0: transformó mi corazón de gozo lleno el espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno el espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo lleno
1: canal, señoras y señores, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy, gracias, gracias, saludos a everybody in your home, donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen, gracias por recomendar el programa, gracias por darle compartir, gracias por su sintonía. Hoy día 18 de enero tenemos por ahí algunas noticias, bueno, para los que en ocasiones pues se dejan llevar por lo que encuentran en el, en el Facebook sin darse un tiempecito a medir o fijarse si es verdad o no es verdad. Allí en, en Facebook se estuvieron publicando algunas cosas con relación al cardenal Norberto Carrera, eh, el que era el cardenal primado de, de México, ahorita es eh, Monseñor Carlos Aguiarretes, pero hasta hace algún tiempo el cardenal Norberto Rivera Carrera estaba al frente de la iglesia en México y estaba en la arquidiócesis de México, era el cardenal. Eh, el sábado en la noche se dio a conocer que fue intervenido o fue llevado al hospital, mejor fue llevado al hospital por cuestiones de, de del covid. Bueno, pues el día de ayer en la noche estuvieron por ahí rondando algunas noticias, algunas imágenes. De hecho, algunas imágenes de el supuesto fallecimiento y ya la arquidiócesis de México tuvo que salir a pues a decir que no era verdad. O sea, si está en el hospital eh, no sabemos qué situación o cómo es su situación ahorita de salud pero lo que sí es que está ahí en el hospital, pero no es verdad de, de su fallecimiento. Entonces, tenga mucho cuidado con este tipo de noticias que se encuentran a veces ahí en el internet y que solamente son imágenes, son imágenes o, o son titulares de algunos videos y, y son personas que a veces le ponen otro tipo de voz, en este caso una voz robotizada para que no identifiquen su voz. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen también. Porque saben que si están diciendo mentiras. Puede ser que una persona que salga afectada con ese tipo de mentira. Puede aplicar una denuncia. y entonces le va a ir mal civilmente a, a esa persona. Por eso es que muchos, muchos de estos. Eh, que hacen videos así con esa mala intención. Le aplican un efecto a la voz para que se escuche robotizada y no los identifique, no digan fulano de tal grabó esto y lo dijo y lo puso en un video y pues no, en las imágenes pues ahí sí ya no es no es tan sencillo de identificar quién hizo esa imagen ahí pues alguien puede aprender a utilizar Photoshop como yo aprendí así de manera mirando tutoriales o preguntando y, y puede hacer cualquier imagen y la pone ahí en el en el internet y la comienzan a compartir y ahorita con con lo del Whatsapp o con eh, otras redes sociales Lo comparten a diestra y siniestra Y de repente no voy a hacer que lo agarre Ahí la una persona Pues que no, no aplica Discernimiento, yo quiero enfocarme En esa palabra Discernimiento no, no aplica la persona discernimiento A lo que encuentra Y lo comparte tal cual Así nos ha pasado, yo creo que a muchos de los que estamos En las redes sociales mmm, Alguien de nuestro grupo Recibió algo le impactó, le conmocionó, no se puso a pensar si es verdad o no es verdad o la fuente, solamente lo encontró, lo conmocionó y lo comparte. Después le dices, oye, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Pues ahí, ahí dice, pero no todo lo que dice pues, es ya, ¿no? Y a veces, pues no. ¿Qué, qué pasa? Mira, cuando tú quieres explicarle algo... A una persona que no aplica el discernimiento, si la persona está en disposición de aprender, va a escuchar. Si la persona tiene soberbia, se va a enojar. Eso es lo que nos pasa regularmente. Con una persona que no aplica el discernimiento, pero además es soberbia, cuando tú le tratas de explicar o incluso de dar a conocer algo que, que es evidente, esa persona, por no tener discernimiento, muchas veces comparte cosas que no son verdad. Y cuando tú le tratas de explicar si esa persona que no aplicó el discernimiento tiene soberbia, lejos de agradecerte, se va a enojar contigo y hasta te va a bloquear. ¿A poco no? Yo incluso tengo por ahí muchas personas que me han bloqueado o se han enojado. Les dices algo así claramente, por ejemplo, mira, te voy a poner algo así que traigo así calientito, calientito. Estoy en un grupo de, de, de chat, el grupo se hizo con una finalidad, la finalidad es compartir, comunicarnos las cosas de entre nosotros. Y hay algunos que comienzan a mirar noticias de las llamadas fake news y las comienzan a compartir en el grupo. Y les digo, esta no es la finalidad del grupo. No es la finalidad del grupo. La final del grupo es compartir la vida de nosotros. No, no compartir lo que nos encontramos en cuestión social. Que a veces ni es cierto y lo compartimos aquí en el grupo. Pues bueno, unos se molestaron, se indignaron. Incluso uno de ellos mandó una cosa por ahí que dice... Eh, bueno, pues este va a ser el cambio de... Este es el cambio que se va a dar el próximo miércoles del Ceniza eh, con respecto a la forma en la que se va a dar. Eso sí lo puedo compartir, o sea, uno tendría que explicarle a las personas que no tienen discernimiento de, con palitos y bolitos.
2: Algo está descendiendo en la asamblea Se siente la brisa que ya revolotea van orando, otros cantando mientras las bendiciones van bajando unos ríen, otros lloran hablan diferente idioma unos danzan y otros brincan por favor si alguien me explica el espíritu de Dios ya llegó, ya llegó y la unción
1: ya... Oiga usted que me están por ahí escuchando, platíqueme de, de qué la cosas la se ha enojado un conocido ...cuando ha hecho algo... ...que no llevaba discernimiento... ...compartió... ...dijo o hizo... ...y que ustedes les explicaron... ...o le trataron... ...de dar a conocer la verdad... ...y se enojaron... ...platíqueme, cuénteme... ...no decimos nombres... ...nomás diga así como... ...cosas que pasan... ...un día... ...le hice un chat... ...por ejemplo, ese es mi caso... ...un día hice un chat para compartir el evangelio de todos los días, y les dije, por favor en este grupo no pongan saludos, ni bendiciones, ni peticiones de oración, por favor, y entonces comenzaron allá a poner todo lo que yo les había dicho que no pusieran, y entonces, pues algunas personas se empezaron a indignar porque les, les en, comencé a sacar y dijeron, ¿por qué no sacas? Que no sé qué hay, que no sé cuánto Es que yo les dije que no debería de ser Y así Y algunas personas dicen, pues qué ¿Por qué tienes otra persona, por ejemplo? Se enojó y de hecho se salió Yo no la saqué, pero se salió La, la, la persona se salió Porque dice, ¿por qué tienes que estar diciendo A cada rato para que es el grupo Ni que no supiéramos, no estamos y ya dijo, no estamos enfermos de la mente Y dijo una expresión que no no es propia, ¿no? Le digo, pues es que en los demás no... ¿Y se salió? ¿Y... ¿Qué te pasó con algún conocido que le, se le aclaró que aún así, por no aplicar discernimiento, lo hizo? Y... Y pues nomás no. A ver, cuéntamelo, cuéntamelo y ahorita... No decimos nombres, ¿eh? Ya
3: Alejé. hacia atrás, no volteaba al mirarte, caminé y todo renuncié. Y otro yo pescaré.
1: día 15, no, ¿cuál 15 tú? 18, 18 de enero, vámonos rápidamente con el santoral, si ustedes llevan estos nombres, muchas felicidades, se si están cumpliendo años también el día de hoy, muchas, pero muchas felicidades el día de hoy, 18 de enero, la iglesia tiene presente allá en Túnez, a los santos mártires, suceso, tema suceso, felicidades. Te llamas Pablo, felicidades. Te llamas Lucio, felicidades. Ellos fueron obispos allá en Túnez. Murieron en el año 259. Te llamas Cosconio. Ándale. Yo conozco algunos que son. Este. Cosconio, no. No, no, no. Ya, regreso. Regreso regreso. A la... Te llamas Cosconio, felicidades. Te llamas Zenón, felicidades. Yo sí conozco a uh, dos. Aquí está un hermano religioso, Zenón, y está el padre Zenón allá en Venezuela. ¿Te llamas Melanipo? Pues muchas felicidades porque hoy es Día de tu Santo. Ellos murieron allá en el siglo IV en Turquía. ¿Te llamas Bolusiano? Sí, porque hoy es Día de San Bolusiano, obispo. Él murió en el año 498. ¿Conoces a alguien que se llame Prisca? ¡Felicidades, Prisca! Hoy la iglesia tiene presente a Santa Prisca. Ella murió... En el año 499 en Roma. ¿Conoces a alguien que se llame Deicolo? Mira qué nombre Deicolo. Él fue Abad San Deicolo allá en Francia. Dice que murió en el siglo VII. ¿Conoces a alguien que se llame Margarita? Pues felicítale porque hoy la iglesia tiene presente en Hungría a Santa Margarita de Hungría. ...que le llevaron bien pequeñita... ...bien pequeñita a un monasterio... ...de monjas... ...y ahí se quedó... ...de hecho dicen que a los 12 años... ...hizo su profesión religiosa... ...se entregó totalmente a Dios... ...y ella murió... ...en el año 1270... ...así como dicen... ...de algunos santos que los llevaron bien pequeñitos... ...oye por ahí se dice... ...en algunos escritos antiguos... ...obviamente... Eh, son escritos antiguos Se dice que a la Virgen María también la llevaron De, de muy pequeñita A los tres años La llevaron ahí a, al templo Pues así las costumbres De aquellos tiempos Y esos son todos los santos Si usted En un mar de tutas, se me nubla
5: el
2: pensamiento Pensándome de paz la ilusión, anda de viaje. Me ahogo en un mar de tu Sabe nubla el pensamiento. La triste
1: Santo Cielo. Hay los que nos están escuchando por el YouTube. ¿Cuánto tiempo se cortó tú? Dice, ya no se oye nada. ¿Será mi internet pichurriento? Se fue la señal. Sí, se me fue la señal. Unos segundos. ¿Pero cuánto se dejó de escuchar? Ahí los que están ahí en el... En el YouTube. Ahí los que están en... En el Facebook. ¿Cuánto tiempo se dejó de escuchar, oye? tan tan Sí. Díganme, pues, ¿cuánto tiempo se dejó de escuchar? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Y... ¿Cuatro minutos? ¿20 minutos? Es que no, pues es que. Es, como estoy acá con un ojo al gato y otro al garabato. Sí. Sí, hombre, pues es que. quieran o no. ¿Cu ¿Cuánto tiempo se dejó de escuchar, criaturas? A ver si me. ¿Como cinco minutos? ¿En serio? Mucho tiempo. Ay, perdón, es que. No me había fijado. Es que como estoy acá con un. Pero en Radio sepa ahí no se dejó de escuchar. <risa> Sorry con Excuse
2: Me. <risa>
1: Unas personas dicen como cinco minutos, otras como diez. Ay. Otras personas dicen como un minuto. Señor,
2: conocer el paraíso que has prometido.
1: Cuánta variedad, ¿verdad?
2: Encontrar en tu regazo mi refugio. Y en tu hombro el descanso, amigos. Si no fuera por ti, Dios de amor, ¿qué habrías sido? Sí, dicen
1: mí? que en la aplicación de Radezepa no falló nada. Pues ahí ahí es está la ventaja de. Es que algunos le ponen ahí. Social, que habrá de
2: sanar las heridas,
1: la aplicación no y se ponen a chatear. Ti, y está bien.
2: Que no me han dejado
1: ahí, está. ahí está el beneficio de, de escuchar en la aplicación de Radezepa.
2: Yo quisiera abandonarme. En tu santa placidez. Si mañana, si mañana,
1: saludos para los que se ponen al tiro. Saludos a los que son vivillos tú. desde chiquillos.
2: tu a
1: minutos después de la hora, a tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Dígame alguna situación, sin decir nombres, ¿verdad? Dígame en alguna situación que usted le dijo a alguien que estaba mal en algo, porque esa persona en ese momento no aplicó un discernimiento, y esa persona se le molestó, porque así pasa, cuando la persona se equivoca en algo, y es humilde, escuchará la corrección. Cuando la persona se equivoca en algo, y es soberbia, se te va a enojar. Ya, de hecho, ahí podemos comenzar con esa frase. Cuando una persona se equivoca y es humilde, cuando la corrigen, escucha, aprende, y se corrige. Cuando una persona se equivoca y es soberbia, cuando la corrigen se molesta, se indigna, y hasta te bloquea. ¿Cuándo fue cuando me bloquearon? Bueno, me, me bloquean a cada rato. Ahí en el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp que tengo, eh, les digo cierto tipo de cosas y, y se me indignan. Eh, ¿Cuándo fue? A hace, la semana pasada. Una persona mm, me preguntó una cosa. X. Pero la pregunta no me la hizo completa, solamente hizo una mención. Yo le digo, eso que me preguntas, ya lo respondí, así, así, así. Pero no te preocupes, ya pasó el tiempo, déjalo así. ¿Y la persona se molestó? Dices que yo no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Le digo, bueno, pero lo que escribiste dice esto. Sí, pero yo no quería decir eso. De quería decir esto... ...y le agrega otras cosas más... ...digo, ok, eso es lo que querías tú decir... ...pero no lo dijiste... ...no lo dijiste... ...si me hubieras dicho... ...desde un inicio completo... ...lo que me lo que querías escuchar... ...o lo que querías que te respondiera... ...me lo hubieras dicho, pero... ...desde ahí está uno mal... ...me preguntan una cosa a la mitad... Y yo le respondo... ...con base a eso que me escribieron... ...y después me dicen, es que yo no quise decir eso... Entonces, te voy a escribir, pero interprétalo bien, ¿eh? No lo vais a interpretar mal. Yo le digo, no, es que tú no me preguntaste, me preguntaste esto. Aquí está la respuesta. Sí, pero es que yo no quise preguntar eso, yo no quise hacer esa pregunta. Digo, pues, pues sí. Y la persona me bloqueó. Y así, y así muchas cosas más, oye, que, que ¡Ay, Dios mío, que, que se llega a dar. ¿Cuántas veces te ha tocado... Espero que con fundamento te ha tocado corregir. Porque hay veces que supuestamente corregimos a los demás, pero no tenemos fundamento. También a veces nos gana la, la, la soberbia. Y cuando nos gana la soberbia, en algunos casos queremos corregir a los demás porque nos sentimos perfectos. Una cosa es que veas un error. Otra cosa es que te sientas perfecto. Te sientes perfecto y ves que todo está mal. Cuando nos gana la soberbia... Nosotros nos sentimos perfectos y lo vemos todo mal, aunque nosotros estemos equivocados, pero la la soberbia nos viene a cambiar incluso la forma de ver la vida y distorsionada. La soberbia nos cambia la forma de ver la vida y nos la distorsiona. Nos hace pensar que somos perfectos y que los demás todos los demás están equivocados. La soberbia nos hace mirarnos Superiores, mejores que los demás. Cuidado con la soberbia, eh. Cuidado con la soberbia porque cuando una persona se equivoca y es humilde, escuchará consejo y lo aplicará. Cuando una persona se equivoca y es soberbia y la corrigen, se te va a enojar. Así, así de sencillito. Muy, mucho cuidado. Mucho cuidado. Déjame ver acá de las personas. Platíquenme de alguna situación en la que se hayan que hayan corregido a alguien y. Y le corregieron y, y todo lo demás. Dice, pasa mucho con las famosas cadenas en el WhatsApp. O en las redes sociales. Dice, con los mensajes. Que dicen. Que dicen que tú. Que dicen que tienes que mandar a 15 o tantas personas. Si no te, si no te quitan la cuenta. Y les, dices, y, se y les dices que están mal y se molestan. Pues ahí, a la vez ignorancia y a la vez soberbia. Imagínate nada más, combinación demoníaca, ¿no? Ignorancia y soberbia. En la ignorancia nos dejamos llevar por una superstición, ¿no? Voy a compartirte esto, lo otro, aquello. Viene alguien y me corrige. Oye, estás mal. Cristianamente no se puede hacer eso, eso no, no es correcto, eso es superstición. Y entonces, la persona ignorante y a la vez soberbia, combinación demoníaca. ¡Tómale! ¡Tómate la papá! Ponte un curita y ponte vaselina para que te acomode bien. Que, a ver, platiquen ahí, digan, dice... Eh, saludos, eh, bendiciones, oraciones y demás. Bueno, están ahí platicando de muchas cosas, pero no de lo que les estoy... Yo pienso que no me están escuchando otra vez, tú, porque... Ahí están ahí... Eh, Muchos comentarios y corazones y amén y, y demás cosas. Y, y no, pues no. No, yo pienso que no. <ríe> yo, yo, quería, yo quería comentar lo de ustedes, pero, pues no. No, no, no hay tú. En serio. Bueno, hay amén, aleluya y, y todo lo demás. Gracias, dios de flores. Ok, muy bien, bueno. Pues sí, yo, yo quería que me compartieran A lo mejor ustedes... No, 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 A mí me es que han estar escuchando otra estación... Nada más están ahí en el chat para platicar...
4: <ríe>
1: y a lo mejor están escuchando allá música de... De cantina... De veras, no hay nada, mira... Y por lo menos ya estoy revisando más de 30 mensajes... Y en ninguno de esos... Este... Hay nada, válgame Dios... Bueno, pues ahí dice... Dice, dicen que no sea soberbio, que si las personas colocaban amén es porque están de acuerdo. Y, bueno, yo les estoy diciendo que no es propio decir amén para todo. Voy a ir al baño, amén. ¿Es propio eso? No, no es propio. La palabra amén es una palabra propia de una oración. De una oración. Dicen que no sea soberbio. Pues no sé en qué sentido, ¿verdad? Pero ilumínenme más. O sea, la palabra amén no es un sinónimo de estoy de acuerdo. No es un sinónimo. La palabra amén es una parte de la oración, de, de la oración espiritual, porque también está la oración en la gramática, por si es que, que lo agarran. Si, si, por ejemplo, en la oración gramatical, ahí pues es una, una oración en la gramática. El sujeto, el verbo, el adverbio, el artículo y todo Eso es una oración Pero hablando de la oración espiritual Amén es propio de una oración Si yo estoy diciendo ¡Qué rico está este chocolate! ¡Amén! A ver Apliquemos el, el tema que estamos llevando a cabo El día de hoy El discernimiento ¿Es, es correcto? ¿Es correcto? Ah, qué rico. Les voy a cambiar el, el término de una palabra propia de una oración. Me voy a tomar mi chocolate. Mmm, mm. Qué rico está mi chocolate. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ver, ¿es, ¿es propio que apliquemos esto de lo que estoy hablando? Que nada tiene que ver con una oración. Aplicar el aleluya, gloria a Dios. A ver, apliquemos el discernimiento. A ver, dicen que soy soberbio, que porque no estoy de acuerdo en que las, las personas utilicen el amén, en el amén para decir que están de acuerdo, pero es que no se debe de poner amén en todo. O oh, sí, voy a ir al baño, amén, nos vamos a ir una pausa, amén, estoy de acuerdo. No, amén es propio de una oración. Y en este caso no podemos decir una oración cristiana porque el amén es también propio de las oraciones ya judías, pero se ha cristianizado también. Amén, Padre Nuestro, amén. Ahí sí, ya terminó el Padre Nuestro. A ver, entonces díganme, con relación a eso, ¿creen que es soberbia de mi parte no aceptar que las personas puedan decir amén? Como sinónimo de estoy de acuerdo Nos vamos a ir a una pausa Amén, estoy de acuerdo Es, es propio, pregunto yo
6: De alabar. Pero qué bello es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios. Pero qué tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás. Pero qué estupendo escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar.
1: Acá algunas personas dicen, creo que algunos no tienen nada que comentar y por eso solo ponen amén. Pero a ver, díganme, ¿sería propio que por no tener nada que comentar se diga amén? A ver, apliquemos discernimiento, criaturas. Apliquemos discernimiento, ¿es correcto? Déjame ver... Mmm. Dice, no padre, sino todo lo contrario, aprendemos más y, y saber en realidad para qué es cada palabra. Cuando uno no tiene discernimiento, uno va a hablar de muchas cosas y demás. Eh, dice, creo que algunos, ok, ya se dicen, pues sí. Que me estoy enojando No, yo así hablo Nomás que El día que me enoje Van a ver hasta Pelos van a volar Loco,
6: loco, loco Lo loco, loco, loco Por
7: escuches mis palabras
1: Señoras y señores vamos a ponerle enjundia a esto y, y el tema del día de hoy es discernimiento, saber discernir, el discernimiento para crecer, eh, esto con base a lo que es el evangelio del día de hoy, que por cierto si ustedes quieren escuchar la explicación del evangelio, ustedes la pueden encontrar ahí en mi página personal de Facebook. En Modesto Lule ahí le buscan o también en el Spotify Modesto Lule también ahí le buscan o en el en el iTunes también ahí, ahí lo o en el Google Podcast allí en las diferentes plataformas de de podcast ahí van a encontrar Modesto Lule ahí encuentran la explicación del Evangelio y con esto del discernimiento dice el Evangelio que unas personas llegaron con Jesús y le cuestionaron. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista están en este momento ayunando? ¿Por qué los discípulos de los fariseos están ayunando y tus discípulos no? Y Jesús les dice, los que están invitados a un banquete con el novio no pueden ayunar, no, no pueden. No se puede remendar un trapo viejo con un pedazo de tela nueva, porque si sabes tú, si, si, si pones a trabajar esto, sabes muy bien que el pedacito de tela, cuando se lave, va a encoger. Ahorita hay mucha tela que no encoge. De hecho, si la metes en la secadora, no encoge. Pero todavía hay, en aquellos tiempos había tela y todavía hay tela que si la, después de lavarla, encoge. Y entonces... Jesucristo aplica estas analogías. No puedes meter vino nuevo en cueros, porque antes el vino se metía en un cierto tipo de cueros, en odres viejos, porque el vino nuevo es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que va a reventar los odres viejos. Y va a reventar los odres viejos y el vino también se va a perder. Ese es saber discernir. Pero, a ver, eh, ahí te encargo que eches el vino en los odres hay odres viejos y odres nuevos. Pues me dijo que lo echara. Pues yo lo voy a echar en cualquier odre. Están esos viejos. Pues vamos a echarlos ahí. A ver. Pe, ponte a pensar. Disierne. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Ahorita qué bien que tocaron ese tema. Yo no sé si lo hicieron con intención para acomodar esto. Pero esto del discernimiento. Ah, hablando de ese término. Poner... Amén, como un sinónimo de estoy de acuerdo para muchas cosas. A ver, apliquemos un discernimiento, ¿es correcto? ¿Es correcto? Yo estoy hablando de, no sé, el otro día aquí los hermanos fueron al mercado y le preguntaron eh, a una persona que estaba ahí vendiendo ahí plátanos. Oiga, eh, ¿a cuánto está el plátano? No, está tanto. Oiga, apártenos un poquito, ¿no? Ahorita regresamos. Y el señor que estaba vendiendo el plátano dijo, ¡Amén! Y entonces, pues los hermanos se quedaron así como que... Mm. Hay personas que aplican el amén como sinónimo de estoy de acuerdo. De acuerdo, así sea. Porque la palabra amén significa eso. Mi pregunta es... Discernamos. ¿Es correcto que yo utilice una palabra que es propia de una oración, una una lo que me sirve para comunicarme con Dios. E esa estructura de palabras que me sirven para conectarme con Dios, y ahí está inserta, aleluya, amén, eh, gloria a, a Dios, que son palabras propias de esta estructura eh, de palabras ...que son para referirme a Dios... ...está bien que... ...ah, me gusta esta palabra... ...la voy a agarrar... ...y la voy a poner aquí y allá... ...y todo... ...¿es correcto? ¿es válido? Veamos ahí en esa cuestión... ...como un discernimiento... ...¿es correcto? ¿es válido? Pregunto yo... disciérnale ...diciérnale... ...y, y, y ya... Y, y en base a esto del discernimiento podemos hablar de muchas, pero muchas cosas más. A ver, hablando también de otras cuestiones espirituales, ya nos vamos con casuística. Muchas personas van a comulgar. Y cuando comulgan, se santiguan. La pregunta es, ¿por qué se santiguan? ¿Han discernido bien esa acción ¡Ay, que no puedo! No, sí, sí puedes, pero... ¿Por qué? Pues porque quiero, ¿y qué? Bueno, la liturgia... ...contiene lo que es un esquema... ...lo que es una... ...un lineamiento de cosas de las que podemos hacer. En este momento nos paramos todos, nos ponemos de pie. En este momento nos arrodillamos los que podamos. En este momento nos sentamos todos, los que puedan sentarse. Entonces, va teniendo... Un, cierto, un ritmo y lo que es una forma, una estructura que hay que seguir. No dice que se santiguen ni que se persignen cuando reciben la comunión. ¿Por qué lo hacen? Otras personas lo hacen cuando rezan el gloria. Pregunto yo, ¿por qué se santiguan cuando rezan el gloria? Gloria al Padre y se santiguan. ¿Por qué? A, lo, ¿Lo están haciendo porque se los dijo el padre, el obispo, o, o por qué lo hacen? No es que estén cayendo en una situación de pecado, no, pero vamos a discernir por por qué se hace eso. Muchas cosas a veces las traemos más por costumbre y cuando las cosas se acarrean por costumbre, a veces no ayudan en lo espiritual, porque es una costumbre y si nosotros agarramos las cosas de fe, las cosas de la religión como costumbre, hacemos como que neutral o, o hacemos estéril la acción. Cuando las cuestiones de fe se llevan más por costumbre que en conciencia, quedan estériles. Y por eso es que en ocasiones hasta rezar el rosario lo hacemos por costumbre, de forma así monótona, ya repetitiva. Dios te salva de gracia. No lo saboreas, no lo haces a conciencia, no lo haces para intimar contigo y Dios. Y sí, vemos a muchas personas que, que rezan, pero que no llevan una vida que refleje de lo que hablan o de lo que hablamos, porque ahí podemos también nosotros entrar, ¿no?, el discernimiento. Eso es lo que debemos de aplicar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se ve confrontado por estas personas en el Evangelio, eh, que nos presenta el día de hoy la iglesia, ¿por qué tus discípulos no ayunan si los discípulos de Juan el Bautista? ¿Por qué? Ya les trata de explicar. A los fariseos, en muchas de las cosas también les trata de explicar. Y les pone, Jesucristo, fíjense, es tan práctico, tan sencillo, que ni aún así entendemos. No entendemos así, propiamente, así, linealmente, no entendemos. Y nuestro Señor Jesucristo nos pone parábolas, analogías, y ni así entendemos. Es más, todavía hasta lo hacemos más complicado, porque en ocasiones vemos las analogías o las mm, parábolas, la las vemos como, como literales, y, y tal Lo peor también, o sea, no entiendes de una manera, tampoco entiendes de otra, y, y entonces eso se le llama falta de discernimiento. Y el discernimiento es algo que se va adquiriendo poco a poco. Es, es algo... Pero en, en el enojarse del agredirte, del violentarte. Un video que se hizo viral donde un señor se mete en un carril contrario. Así sabe uno lo que es un carril contrario, ¿no? Entonces las otras personas le dicen, no, señor, usted está mal, que no sé qué. Y el señor se enoja, y dice, pues háganse para atrás. Dice, ¿cómo nos vamos a ir para atrás? Usted es el que viene mal. No, ¿qué sabe qué hay con eso? ¿Cuánto? Discernimiento. Y así pues, te encuentras en muchos casos cotidianos en el supermercado, en la escuela, en el tráfico y, y en muchos de los lados. Y pues así la cosa. Ojalá y que dejemos más al Espíritu Santo que nos llene con su sabiduría y que seamos más humildes para poder
8: Mientras yo sigo viviendo, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios sigo trabajando yo alabaré a mi Dios yo sigo caminando
1: Marín. Déjame ver qué me pusieron más allá, porque pareciera ser que allá en el otro chat es donde les gusta armar rebaratenga. Y sí, yo sé, de las personas que me han dejado escuchar, porque les digo que no es correcto decir amén, pues entonces yo aplico que no tienen discernimiento, o que no lo ponen en práctica mejor. no si sí tienen discernimiento, pero no lo ponen en práctica. No sé tú... Pero yo... Déjame aquí grabar mi cápsula para... Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Y ya terminamos dos programas. Ahí está. Listo, Calisto. Eh, ya tuvimos dos programas. Uno allá en Radio María. Y otro acá en Guadalupe Radio. Y ahorita pues nos quedamos acá en Radio Cepa. Los que quieran quedarse en Radio Sepa Déjame ver acá dice sí, es que algunas de las respuestas dice acá Aida Ruiz, dice que utilizan el amén como decir ok efectivamente efectivamente utilizan el amén como decir ok, pues está bien es un sinónimo eh, mmm, sí, miren por ejemplo Ey, acá unas personas en, en la otra página, en la, la radio allá a la otra, pusieron, no, no, no es correcto, no, no es correcto, no es correcto, ¿qué? Acuérdense que yo les voy a leer, entonces yo voy a leer lo que escriban, y si me ponen, no, no es correcto, ¿a qué te refieres o okay? qué? Pero bueno, eh, espero escuchen la corrección, no, es que muchas de esas personas que a veces les corrige uno, cuando no aplican el discernimiento y a la vez... Les gana más su orgullo, su soberbia. Se enojan. Se enojan. Entonces, pues no. Dice, yo antes lo hacía. Bueno, pues aquí una persona que ya. Porque así nos enseñaron. ¿Quién les enseñó? Es que estábamos hablando ese ratito de eh, santiguarse. ¿Quién les enseñó? Entonces, y... O sea, a mí me enseñaron a mí hace mucho tiempo hacer unas cosas. Y ya no voy a cambiar yo. Entonces, ¿dónde está el discernimiento, pues? Pregunto. Pregunto. Eh, pues sí, sí. Dice, por ejemplo, algunas personas... Que ahora que, que, que se da la comunión en la mano... Incluso hay algunas personas que hasta se santiguan con la hostia consagrada... Pues, ¿Y qué, qué hacen cuando empiezan así como que a agarrar la hostia y moverla de un lado para otro? Lo que están haciendo es que alguna partícula salga volando. Eso es lo que están haciendo. Discernimiento tú. Pero bueno. Dice... Nosotros como católicos obedecemos lo que nos dice el sacerdote, la religiosa, el obispo. Entonces, ¿a quién obedecemos...? Si usted dice lo contrario, entiendo lo que dice, pero deberían de coordinarse. No, es que, por ejemplo, esta persona está hablando desde un mero punto personal, ¿no? No es que nosotros nos tengamos que poner de acuerdo. Yo no me tengo que poner de acuerdo con, con los sacerdotes o, o las monjitas. Yo me tengo que aplicar a lo que dice el magisterio. Esto que dice esta persona, discúlpeme, ¿no? yo creo que no nos está escuchando, pero si no escucha, espero que no se ofenda, porque hasta eso se pues, ofende, ¿no? Pero en el caso, ¿me tengo yo que poner de acuerdo con los sacerdotes que no están haciendo lo que es propio de del magisterio, de la doctrina? ¿Yo me tengo que poner de acuerdo con ellos o ellos se tienen que apegar a lo que dice si te das cuenta, este comentario no, no está discernido, porque me está indicando a mí que yo me ponga de acuerdo con los, eh, con los otros que están mal. ¿Yo por qué me tengo que poner de acuerdo con los otros? Yo me apego a lo que dice la doctrina, yo me apego a lo que dice el derecho canónico, yo me apego a lo que dice la liturgia. Yo no me tengo que poner de acuerdo con los hermanos sacerdotes o con las religiosas que están haciéndolo equivocadamente. Eso se le llama discernimiento. Esta persona no aplicó discernimiento al hacer su comentario. Yo estoy diciendo que hay que apegarnos a la doctrina, no que me tenga que poner de acuerdo. Bueno, bueno, esa persona de acuerdo muy posiblemente no nos está escuchando porque nos escucha solamente en la otra radio. Es cierto, no entiendo. ¿Qué me quiso decir esa persona? Habrá Dios. Déjame ver... Dice... Mmm, miren... Por ejemplo... Acá otras personas... Eh, que me escuchan... Y que... Cuando por ejemplo... Les digo que no es propio... Ni es correcto... Decir... Amén... Como un sinónimo... De acuerdo... O así sea... O decir... Se ponen a, a... decir cosas... Pues... pues como para... Pero bueno... Uno ya lo dijo... Nosotros ya lo dijimos. Si los demás eh, se enojen. Pues allá cada quien, ¿no? En fin. Listo, Calisto. Ya ahí más o menos leí. A todos se nos van las cabras. A todos. Pero otra cosa es que ya nos acostumbremos a estar siempre hablando sin. sin discernir. Y que cuando nos nos dicen esas cosas, pues no. Dice que si no, que si no podemos comulgar... A ver, pregunta. Que si no podemos comulgar, ¿es necesario pasar a recibir la bendición con las manos cruzadas? A ver, ¿quién les dijo eso? ¿Y para qué? A ver, disiernan ustedes... Disiernan ustedes. Es propio... Es que me lo dijo el padre que pasara. Si no voy a recibir la comunión, que pasará? ¿Por qué? Disierne. ¿Tiene algo de diferencia? ¿Es más potencia? O sea, pasas a recibir una bendición. Muy bien. Por eso, por esa bendición, ¿eres más privilegiado que los demás que no pasaron? A ver, yo les invito a discernir. Persona que no puede comulgar pasa a recibir la comunión. No, perdón, persona que no puede comulgar, pasa con las manos así en el pecho para que el sacerdote le dé una bendición. En ese sentido, esa persona tiene un privilegio espiritual por encima de las otras que están en el mismo templo participando y que no pudieron comulgar. Esa persona adquiere un privilegio, adquiere una... Una, un plus. Si hablamos de bendición. La misma celebración es una bendición. Cuando nosotros participamos de ella. Cantando. Orando. Comulgando. Nosotros estamos recibiendo bendiciones. No necesariamente tengo que ir a que el sacerdote me toque la cabeza. Con con su mano, para decir, ahí recibe bendición. No, toda la celebración es bendición. El sacerdote al final les va a dar la bendición a todos. A ver, mi pregunta es, ¿es necesario que tenga que ir alguien que no va a comulgar que se ponga en la fila para que se extienda más el tiempo de la procesión cuando no hay necesidad, o es una realmente necesidad? Pregunto, ¿Es necesidad que te pongas en la fila para que se extienda más el tiempo de esa procesión? Cuando esa procesión es propia y es única para recibir a Jesús sacramentado. No vas a recibir a Jesús sacramentado. ¿Por qué te estás metiendo en la fila? Ah, para que me des una bendición. Espérate al final. Vamos a dar la bendición. Y la bendición se da durante toda la celebración. Entonces yo la aprovecho. Ah, no, pero yo voy a ir. Tú, tú no vas a ir. ¿eh? Tú, tú, no vas a tú no te levantaste. Eh, a mí Dios me bendijo más que a ti. Porque yo sí fui y el sacerdote me puso su mano en mi cabeza. A, a mí sí. A ti tú te quedaste aquí sentado. A ti Dios no te bendijo. Pregunto yo. Apliquemos discernimiento, criaturas. ¿Es necesario? Entonces, también pongan atención a ciertas indicaciones apliquemos discernimiento a lo mejor hubo algún sacerdote que le dijo a la gente a ver los que no pueden comulgar pásense aquí yo te les voy a dar una bendición ¿por qué? es que el sacerdote me dijo oh, o sea si el sacerdote te dice ¿sabes qué? súbanse al techo y avéntense todos y todos los que mueran ahorita van a irse al cielo todo lo que te diga el sacerdote es es lo, lo que tienes que hacer. Yo entiendo, hay ciertos casos como que, oh, bueno, se puede el día de hoy. A ver, los que no puedan comulgar, acérquense. Estamos solamente participando 10 personas en misa, vénganse. Les voy a dar la bendición aunque no puedan recibir la comunión. Hay ciertos casos y hay ciertos momentos... Pero, uy, uh, ya a partir de ahí, oye, estoy participando en una misa como las que hace el padre Marcelo Rossi allá en Brasil, ¿no? Ahorita no, por la de la pandemia, pero estoy participando en una misa de 10.000 gentes. De las 10.000 gentes, mil comulgan, pero las otras 9.000, como no comulgan, van a pasar a recibir bendición. ¿Cuánto va a tardar el sacerdote en darle la bendición uno por uno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues, les digo, apliquemos discernimiento a las cosas también que nos... Si ustedes están siendo vivillos desde chiquillos, ahorita también están pensando las cosas que yo les estoy diciendo y traten de encontrarle lógica y, y vean si, si a mí no se me están yendo las cabras al monte. Los pues, digo... Digo, digo. Bueno, eso con relación a una, una pregunta que alcancé a mirar ahí. Porque eh, hay otras que no las alcanzo a mirar. Porque eh, hay más cosas ahí. Bueno, bueno, bueno. Listo, calisto. No, ya no alcancé a mirar. Hay más mensajes. Déjame ver por acá. Muy bien. Sale, vale. Dice una persona, ¿se le puede llamar a la Eucaristía hostia cuando ya está consagrada? Bueno, es que es hostia consagrada. No es hostia solamente, ¿no? Es una hostia... Una hostia. ¿Después del, de la consagración es una hostia sola? No, es hostia consagrada, ¿no? Si se agarra o no. Y que si se le puede decir hostia consagrada, sí. Pues es una hostia consagrada. Pues es, es, ahí hace la diferencia. Dice... Me gustaría que todos sus... Y apenas empecé a escucharlo y me gustaría que cada día me lleguen todos sus videos. Bueno, nosotros, nosotros no los mandamos. Nosotros los ponemos ahí en el canal y ahí nos siguen de lunes a viernes a esta hora. Desde ya tenemos una hora diez minutos transmitiendo ahí. Los que nos quieran seguir, ahí están. Nosotros no los mandamos. Los videos así como que, ay, te, voy, te lo voy a mandar a fulano, ¿no? Ahí están en el canal. Activen, si están ahí en el YouTube... Síganos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Y si el YouTube quiere, porque también es eso Si el YouTube quiere, pues les va a notificar Si el YouTube no quiere, pues no les va a notificar Ya ves que de repente se ponen sus moños Otra pregunta ¿Es necesario pasar a recibir una bendición cuando se comulga? Bueno, si ya, la, ya la mencionamos esa eh, Esa es otra persona Eh... Ándele pues, sale, vale. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, ya está ahí, de lo que alcancé a mirar, ya. Dice acá, sí, es una necesidad personal a quienes la necesitan para una paz personal, eso pasan por la bendición... Pero miren, aunque sea una necesidad personal, no porque tengas una necesidad personal espiritual vas a hacer algunas cosas que intervengan. Imagínate que las 10.000 mil personas, bueno, hablando de las misas del padre Marcelo Rossi, hablando de que todos tienen una necesidad espiritual, entonces todos van a pasar a que el sacerdote les imponga la mano, a ver... Entiendo tu necesidad espiritual, pero también debes entender que hay momentos y que la fila es para recibir la comunión. Sí, pero yo tengo una necesidad espiritual y yo me voy a formar en la fila. Ok, tú lo haces porque tú quieres, otra persona también lo va a hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una desorganización, se hace una desorganización. Si, si nos movemos dentro del culto litúrgico por lo que yo siento como necesidad espiritual, entonces se hace una desorganización. Imagínate que ahorita el sacerdote dice, muy bien, pónganse de rodillas, porque viene la consagración. Mi necesidad espiritual es ponerme de pie, pero no puedes ponerte de rodillas. No, pero yo quiero ponerme de pie. Ok, Siéntense para escuchar la palabra de Dios. Mi necesidad espiritual ahorita en este momento es estar de rodillas para pedirle perdón al Señor. No, pero es que es momento para que te pongas, eh, se te sientes y pongas atención en la palabra de Dios. No, pero es que mi necesidad espiritual. Si te fijas, esto también aplica para el tema del día de hoy que estamos tocando. Discernimiento. Yo entiendo tu necesidad espiritual, pero... ...hay una organización y una actividad... ...que se tiene que respetar... ...y a la cual debemos de apegarnos... ...no todo lo que sienta... ...la persona dentro del culto... ...lo tiene que hacer... ...la organización... ...tiene que... ...obedecerse... ...imagínate, por ejemplo... ...en el fútbol... ...en el fútbol le dicen a una persona... ...tú vas a ser centrodelantero". ...no, yo quiero ser portero... ...o sea yo siento así como que yo quiero ser portero, no, pero es que tienes que ser centro delantero, no, pero yo quiero ser portero, no, tienes que apegarte, te vamos a poner acá como centro delantero, entonces acércate y mete goles centro delantero, te vamos a poner al medio, te vamos a poner como defensa, no, es que yo quiero ser delantero, porque le aplauden más y es más reconocido el que mete goles, el que está de defensa, ¿qué?, no, y también el que es más reconocido, el portero, porque el portero si ataja. Los goles lo, lo van a reconocer así como eh, el cabeza de brócoli. Entonces, creo yo que también uno debe utilizar el criterio conforme a ciertas cosas que ya están reguladas, que ya están reglamentadas. Y, y yo entiendo tu necesidad espiritual, pero aprovecha todo lo que se está dando. Ah, es que yo me quiero poner en la fila para que el sacerdote me ponga las, la, la mano en la, en la cabeza. Porque así me voy a sentir bien. Pues sí, pero no pueden hacer todos lo que sientan o lo que quieren. Porque entonces se empieza a dar la desorganización. Entonces, si uno aplica el discernimiento, uno tiene que decir. Yo lo quiero, pero no se puede ahorita. Al final de la misa puedo ir. Y, y me ha pasado. Al final de la misa... Voy con el sacerdote, padre, deme una bendición. Hoy, hoy más que de otros días, siento una escena espiritual. Y hasta te va mejor. Hasta te va mejor. siendo Esperando que el sacerdote tenga el tiempo, ¿verdad? Porque hasta sacerdote va a hacer una oración particular. Te pedimos, señor, que le des paz y esperanza. Que dale confianza. A esta... Hasta te la va a hacer una oración propia. Pero eso si aplicas el discernimiento. Entonces, ojalá y entendamos este tipo de cosas, pues, que... Que dentro de lo que es un, una estructura están ahí. Eh, dice también a todos los niños que aún no hacen su primera comunión. Los ministros dan la comunión y el sacerdote da la bendición. Mm, no sé. Padre, si uno no, sient, no se siente digno de recibir la comunión en la mano, es mejor... La comunión espiritual, nunca, nunca, ahí también ustedes tienen que apl aplicar el discernimiento, a ver, es lo mismo la comunión espiritual que la comunión, es que no me siento digno de recibir la comunión en la mano, pues a lo mejor tampoco eres digno de recibirla en tu cuerpo, porque te menosprecias y te hace falta discernimiento. Y es ahí, de, hemos hablado ya muchas veces de recibir la comunión en la mano. Es que no soy digno. A ver, ¿por qué no, no te sientes digno? Si reconoces que no te sientes digno de recibirlo en las manos, tampoco lo eres digno de recibirlo en tu boca. Porque entonces eso te está haciendo una referencia a que estás en pecado, ¿sí o no? Es que mis manos están en pecado y, y, y tus manos están de pecado y tu boca no. A ver, disierne, por favor, disierne. Cuando tú dices, mi boca sí es, es digna de recibir a Jesús, mis manos no. O sea, tus manos están en pecado y tu boca no. O sea que tú mutilas, tú separas tu, tu cuerpo. O sea, tu cuerpo en ocasiones, eh, tu, tu boca está limpia de pecado. Tus manos están de, llenas de pecado. Eh, tus, piernas, eh, tus piernas están llenas de pecado, están... O sea, chécate nada más, si uno está libre de pecado y está en gracia de Dios, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está en gracia de Dios. Ahorita por cuestiones de prevención y todo, muchos estamos dando la comunión en la mano. Muchos. Otros, no, yo no voy a comulgar porque no soy digna de recibirla en la mano. Pues si te crees indigna de recibirla en la mano, pues también has de estar en todo. A ver, ¿con la boca no pecas? Es que con la mano sí pecas. ¿Por qué pecas con la mano? ¿Qué anduviste haciendo con la mano? ¿Anduviste haciendo cosas cochinas, sucias? ¿No nos hace indignos a utilizar la mano para agarrarnos ciertas partes del cuerpo? ¿O agarrar incluso lo que pueda salir de nuestro cuerpo como un desecho del organismo? A ver, ¿mi mano se hace indigna? ¿Por limpiarme el trasero después de ir a expulsar lo que mi organismo ya eh, no necesita? O sea, ¿mi mano está llena de pecado por eso? A ver, pregunto yo. ¿Es pecado agarrar el excremento humano? o No, no agarrarlo, pero utilizar el papel o con lo que se limpia uno ahí. El, la, ¿Es pecado eso? Creo que... Eso también es falta de discernimiento Y no puede decir Que en este caso eh, ah, Agarré una parte de mi cuerpo Agarré la parte íntima de mi cuerpo ¿Por qué la agarré? Pues porque fui a hacer necesidad, una necesidad Fui a expulsar agua Fui a expulsar agua y la tuve que agarrar O sea, eso es normal O sea, los hombres tenemos que hacerlo Es pecado hacerlo No, no es pecado hacerlo las mujeres tuvieron que tocarse ahí para limpieza. Es pecado. Uy, uh, ya me agarré allí donde no me debo de agarrar. Ahí agarré mi parte íntima. Es pecado. viserna Es pecado agarrarse ahí por limpieza. Por necesidad fisiológica. Eso hace que mis, mis manos estén llenas de pecado. Disciernan. Disciernan. Entonces, por hacer ese tipo de cosas, estás en, tus manos están en pecado y tu boca no. Ok, y, y en tu boca no dices mentiras, no levantas falsos, no dices malas palabras. Cuando uno está en gracia de Dios, todo el cuerpo está en gracia de Dios. Y para eso hay que confesarse de las cosas que hemos hecho mal. No. Yo a veces llego a pensar, por los pocos casos que, con los que me he encontrado, que con las personas que se sienten indignas de, de recibir a Jesús en la palma de su mano para después llevárselo a su boca y comulgar a veces no tienen un discernimiento tampoco para confesarse bien y dicen cosas que no son pecados porque si hay una trabazón en el, en el discernir de lo que mi cuerpo está mal o no está mal también habrá un problema de discernimiento en la confesión y tus confesiones no, no serán plenas. Dirás cosas que no son pecados porque, porque hay un atrabazón en el discernimiento. Eso es lo que digo yo, criaturas. Oigan, quiero compartirles una reflexión, una humilía que hice hace unos días y que pues entonces, mientras yo le voy a echar algo a la tripa, este, mientras le voy a echar algo, ustedes se, se quedan ahí escuchando esa reflexión. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ándenles, pues. Y ahorita en un ratito más miro sus preguntas y todo lo más. Porque ya acá son las 9.22 de la mañana. Y necesito echarle algo a la tripa. Porque si no después ya recogen todo la cocina. Y ya después, pura maruchan.
3: De ti todo lo encontré, no hay nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor, en de ti. Ya no hay más, de ti todo lo encontré, no hay nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor.
4: a Jaime Rodríguez Pasijuente
3: Almas quiero acercarte Para que crean en ti Ya no hay más En ti todo lo encontré ni no nada más que buscar A otros quiero llevar Dicen amor en de ti Ya no hay más En ti todo lo encontré nada más que buscar a otros quiero llevar, dicen amores
7: la historia de una borreguita, una oveja llamada Melodía, muy sola y despreciada se sentía, el mundo la dejó muy mal herida, pensaba que su vida no valía, que estaba en una calle sin salida, cuando escuchó una voz que la llamaba presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó, canta con meme, me, me. canta con meme, me, me. canta con meme, ¿Sí? me, me. canta con melodía, meme, me, me. danza con meme, me, me. danza con meme, me, me. Danza, me, me, me. danza con melodía cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, canta me, con me, canta con me, me, me. canta con, me, me, me. Canta con me. Canta con mememe, canta con mememe, canta con melodía. Mememé, -meme, danza con Mem mememé, danza con Mem mememé, danza con melodía. Mememé, danza con mememé, canta con mememé, canta con melodía. Mememé, danza con Mem mememé, danza con mememé, danza con melodía.
9: y yo los escucho de Camarillo, California, pues para mí pienso que me ha ayudado mucho porque uh, todos los programas se me hacen muy interesantes y la verdad que me, me abren los ojos, me quitan la venda de la ignorancia y yo les he recomendado a muchas personas y muchas personas lo escuchamos. Muchas bendiciones, Padre Modesto, Dios lo bendiga y bye. Mi nombre es Gustavo Lule, eh, hablo aquí de Los Ángeles de California, a mí en lo personal la sociales me ayuda mucho en, cuando estoy, estoy en problemas, problemas emocionales, me ayuda a levantarme, me ha ayudado con los consejos del Padre Modesto, en, con los programas de Lupita Venegas, programas de Papi Pati, Rafa San Ramón. todos los programas son muy buenos, yo los recomiendo para todas las personas que, que necesitamos acercarnos a Dios. O sea, es... Buenos días Padre Modesto, le saluda a Modesto Portillo, le saludo Padre Modesto para darle gracias a Dios, que Dios lo ha puesto en ese maravilloso programa, su programa eso es una gran importancia para mí me ha ayudado mucho para el para meditar y pensar y ha cambiado mucho, yo antes era muy perverso padre, a base de sus programas, gracias a Dios yo estoy cambiando, lo escucho de aquí de Los Ángeles, California, gracias Padre y que Dios lo bendiga y que Dios le dé fuerza para seguir adelante, que siga echándole rayas al tigre padre, gracias
10: Buenos días a todos. Hoy es lunes, día 18 de enero. Es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. En la tradición católica está que esta semana que va desde el lunes eh, 18 hasta el día 25, la conversión del apóstol San Pablo, es el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Lo comenzamos en el día de hoy. El lema del Octavario es «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Una cita de Juan 15, del 5 al 9. En este primer día se nos invita a permanecer en Cristo, la unidad de toda la persona. ¿no? Con frecuencia pensamos que la oración es algo nuestro, una acción que nosotros llevamos a cabo. Vamos a dejar ahora tiempo para que en el interior comprendamos que es Dios el que toma la iniciativa. En este silencio de la oración es Dios quien actúa y no tanto nosotros, simplemente permanece en el amor de Dios y deja que tu alma descanse en él. Os oramos intensamente en estos días por la unidad de todos los creyentes. Esa plegaria que el Padre, perdón, que Jesucristo elevó al Padre precisamente la noche antes de la pasión. Padre, que todos sean uno. Pues en eso intensificamos la oración estos días. El texto del Evangelio de hoy es Marcos 2, 18 al 22. Eh, viene, es el texto que viene después de la llamada de Levi, la llamada de, de Mateo, ¿no? Mateo que es un publicano. Y Jesús se sienta a la mesa con publicanos, con fariseos, con todos. ¿no? Hay un tiempo para cada cosa, dice el libro del Eclesiastés, Y hay un, hay un tiempo para percibir la presencia de Jesús y otro tiempo para no percibirla. De hecho, la importancia está en el percibir, porque Jesús siempre está presente. Ignacio de Loyola nos habla de la alternancia de consolación y desolación. Cuando no percibimos tan clara la presencia de Jesús, entonces es el momento de crecer en la fe, que prescinde de apoyos y de seguridades, y solo pone su fundamento en él. Es el momento de apreciar más el Dios de quien procede todo don que los dones de Dios. El momento de apreciar más el don, el Dios, de quien procede todo don que los dones de Dios. Así se renueva nuestra vida y nos convertimos en odres nuevos que pueden acoger el vino nuevo que nos regala Él. La llamada que hace Jesús a Mateo para ser su discípulo ocasiona la segunda confrontación con los fariseos, antes le habían atacado porque se atrevía a perdonar pecados, ahora porque llama a publicanos y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones eh, corrientes de su época. Marginaban la la marginación, originaban la marginación de tantas personas. Si leíamos antayer que que tocó y que curó a un leproso pues ahora el señor toca y podemos decir se siente y, y es así, se sienta a la mesa con publicanos y fariseos y entonces viene lo del evangelio de hoy ¿no? los judíos ayunaban dos veces por semana los lunes y los jueves dando a esta práctica un tono de espera mesiánica también el ayuno del Bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Ahora que ya ha llegado, que es Jesús, les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno. Con unas comparaciones muy sencillas y profundas se retrata a sí mismo. Él es el novio y por tanto, mientras esté el novio, los discípulos están de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces ayunarán. Él es la novedad. El paño viejo ya no sirve. Los odres viejos estropean el vino nuevo. Los judíos tienen que entender que, ha llegado, que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesús. Los odres viejos, las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de alguno. El ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo. Tanto humana como cristianamente, nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darlo a los demás, saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo al consumo de bienes que no suelen ser, que no suelen ser precisamente necesarios por ascética, por penitencia, por terapia purificadora también y porque estamos en el tiempo en que la Iglesia no ve a su esposo, estamos en el tiempo de su ausencia visible, en la espera de una de su manifestación final. Ahora bien, este ayuno no es el absoluto en nuestra fe. Lo primario es la fiesta, la alegría, la gracia, la comunión. Lo prioritario es la Pascua, aunque también tenga sentido el miércoles de ceniza, el viernes santo, como preparación e inauguración de la Pascua. También el amor supone muchas veces renuncia y ayuno, pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría, de celebración nupcial de los cristianos con Cristo, el novio. El cristianismo es fiesta y comunión en principio, así como en el antiguo testamento se presentaba con frecuencia a Yahvé como el novio o el esposo de Israel, ahora en el nuevo testamento es Cristo quien se comporta a sí mismo como el novio que ama a su esposa la iglesia y eso provoca alegría, no tristeza precisamente. ¿Eh? Bueno, es importante que no solo en tiempo de cuaresma, ¿eh? sino en todo tiempo, pues también se vamos a llevar una vida austera, no con racanería, pero sí con austeridad, con, con sencillez, ¿no? Y una vida que nos acerque a los más pobres, ¿eh? y una vida donde no gastemos a lo tonto y, y con lo superfluo, sino que nos acostumbremos a, a tener, sí, lo necesario para vivir, pero también a saber compartir, y ayunar de tantas cosas que debemos ayunar, ¿no? Siempre sacamos a relucir en la cuaresma, sobre todo, pues que el ayuno debería ser también de, de crítica, de murmuración. Bueno, pues, pues es verdad también, ¿no? O de televisión, de programas nocivos o programas que nos hacen daño, o imágenes que vemos reiteradamente y nos hacen daño. Hay muchas cosas en las que podemos hacer verdaderamente ayuno y no precisamente dieta. ¿Mm? Que bueno, si uno está sobrepasado de peso, pues está bien que se haga también, ¿por qué no? Y eso purifica y eso ya ayuda a tener pues, un corazón mejor, eh, que bombea mejor, a, a poder hacer un esfuerzo o, o caminar. ¿eh? Eso también es eh, el quinto mandamiento no matarás o sea no te mates a ti mismo no no, no estés engulliendo to, todo el tiempo ¿eh? ayuna bueno hoy la iglesia celebra la memoria de santa pristila o prisca era la esposa de áquila muy mencionado junto con su esposo muy mencionada ella junto con su esposo en el nuevo testamento eran posiblemente judíos Fabricantes de tiendas, como Pablo, vivieron en Roma hasta que el emperador Claudio, por decreto imperial, estableció la expulsión de los judíos de Roma. Priscila y su esposo fueron a vivir a Corinto. Desde el año 50 d.C. estuvieron con Pablo en varios lugares, Roma, Éfeso, Corinto. El nombre de Priscila es el diminutivo de Prisca del latín Antigua. Pablo la llama Prisca cuando la menciona en las cartas paulinas, o en epístolas paulinas, mientras que Lucas la menciona como Priscila. En la carta de Pablo a los romanos, Romanos 16, 3, 4, se lee, «Saludad a Prisca y Áquila, mis cooperadores en Cristo, Jesús, los cuales para salvar mi vida expusieron espus su cabeza». Según las actas de los mártires escritas en el siglo X, era una adolescente también que fue llevada al anfiteatro para diversión de la gente. Un león se lanzó sobre ella, pero en lugar de hacerla pedazos, se echó a sus pies. En vista de esta situación, la devolvieron de nuevo a la cárcel. Algún tiempo después fue ejecutada, y se dice que un águila veló por su cuerpo hasta su entierro en las catacumbas de Priscila, de todos modos, el relato de las actas, que datan a lo más del siglo X, tiene un valor histórico muy relativo. El relato parece una simple reproducción del martirio legendario de Santa Tatiana, con ligeras modificaciones. Desde muy antiguo, a esta joven romana se le tributó culto en Roma. En el siglo IX, unas excavaciones arqueológicas descubrieron e identificaron que estaba enterrada en el monte Aventino, con el nombre de Priscila, mujer de Áquila, un judío cristiano. En Roma se encuentra la iglesia de Santa Prisca, que fue construida sobre las ruinas de un santuario del dios pagano Mitra. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Priscila, ...o también llamada Prisca... ...como veis hay dos relatos ahí que se, eh, se confunden... ...y bueno pues hablan de una mártir... ...y hablan también de la Priscila mujer de Áquila... ¿no? ...y compañera de San Pablo... ...y compañeros de San Pablo... ¿no? ...bueno, sea como fuere... ...hoy celebramos pues este, este nombre de santo... ...de santa en este caso... ...damos ¿no? gracias a Dios por ello... Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
9: Soy Totitelán desde Querétaro a invitarte, claro, hoy a escuchar. Desde donde te encuentres, sintonizar una linda estación te voy a dar. Radio Sepa, vamos, sintoniza. Epa, epa, una radio que instruye y construye. Yo escucho radiocepa.com, una estación que llega a tu
11: corazón. ¿Qué tal? Habla Eric González desde Franklin, Carolina del Norte, escuchando Radio SEPA, una radio que me ayuda a formarme e informarme sobre lo que acontece en nuestra iglesia. Les pido que sigan escuchando Radio Cepa, toda su programación, una programación que nos nutre espiritualmente.
1: Les saludo desde Boston, Massachusetts, uh, Salúdenme a la comunidad de LSP de East Boston, y que todos los hermanos que si no han bajado la aplicación, que la bajen, muy importante, es muy fácil, muy muy bonita de usarla. Feliz día, para mi nombre es Cruz Santa María, eh, les saludo desde Boston, Massachusetts, gracias, feliz día. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice así, una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? ¿Mientras está presente el novio? No pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierde tanto el vino como los cueros, por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Escuchar tu palabra. Es inicio de Fendi, Señor. Meditar tu palabra.
1: El evangelio que la iglesia nos propone el día de hoy presenta aquella escena donde algunas personas van con Jesús para preguntarle ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista, por qué los discípulos de los fariseos están ayunando y por qué sus discípulos no? Estas personas pareciera ser que son... ...como ese tipo de jueces, personas que se ponen ahí a mirar lo que otros hacen y los juzgan. Obviamente no es nada correcta esta actitud, pero lo están haciendo. Así también existe gente en la iglesia que se pone a analizar, que se pone a juzgar. Eso sí, ellos nada hacen, pero sí critican, sí juzgan, sí señalan en la vida... Todos tenemos que ir avanzando, todos tenemos que progresar, todos tenemos que madurar. Pero para poder avanzar en la madurez, pero para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar, necesitamos discernir. Si no discernimos, no vamos a avanzar etapas, no vamos a dar pasos. Para poder hacer un buen discernimiento, necesitamos también de buenos maestros. No sé si les ha pasado... ...que muchas veces cuando uno está en la escuela... ...aprendemos cosas... ...y cuando nos hacen preguntas con respecto a eso que aprendimos... ...lo compartimos... E ...incluso podemos decir que... ...sacamos buenas calificaciones... ...porque pudimos dar réplica... ...a lo que aprendimos... ...y conforme va pasando el tiempo... ...dependiendo la memoria de cada quien... ...o del trabajo mental que uno haga... ...muchas veces nosotros... Guardamos ese aprendizaje y otras muchas veces más se nos olvida. Yo he considerado que hay un riesgo cuando solamente memorizamos o aprendemos conceptos, ideas para después repetirlos. Cuando esa base de datos, de conceptos y de ideas no evolucionan en cada uno de nosotros, el conocimiento es limitado. Porque puede ser que yo repita lo que aprendí, pero lo que aprendí simplemente no tiene un efecto progresivo en mi vida, que ese tendría que ser el trabajo al cual nos deberían de llevar los maestros o aquellos que nos están enseñando. Esto también dentro del terreno... Bíblico y espiritual. Podemos aprendernos muchos conceptos bíblicos, pasajes bíblicos de memoria y a veces nos quedamos con el concepto literal pero no vemos más allá de lo que nos dice el pasaje a nosotros. Lanzamos sentencias por aquí y por allá, pero no reflexionamos en lo que la palabra de Dios nos quiere decir y cómo podríamos interpretarla en nuestro tiempo, en nuestra situación para alcanzar salvación. Hay grupos cristianos que tienen una obsesión por la mera memorización de conceptos e ideas, citas y pasajes bíblicos para después repartirlos a diestra y siniestra. Pero la salvación en sí no se puede alcanzar por la mera acumulación de conceptos. La palabra tiene que hacer que trascendamos, que crezcamos, que maduremos, que reflexionemos. Y en la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo se dedicó mucho tiempo a buscar hacer crecer a los fariseos en el discernimiento, en el crecimiento interior a partir de aquello que se encontraba ya escrito como tal, pero que no era lo principal a lo que tenían que enfocarse. La palabra de Dios es trascendente, no es algo estático, sólido, firme. Y por eso pienso que en la actualidad podemos estar viviendo una confrontación parecida a la que vivía Jesús con los fariseos en el reclamo constante de no vivir lo que decía la ley en este caso la palabra que era lo que le reprochaban a Jesús en la actualidad algunos grupos cristianos podrían reclamarnos a nosotros que no hacemos lo que dice aquí la palabra se han quedado pues con una mención lineal literal, aquí dice esto, hazlo, aquí dice que no lo hagas, no lo hagas, y dejamos prácticamente a la palabra muda. Así los fariseos en aquel tiempo le reprochaban a Jesús, porque tú no haces esto? Si en la palabra está escrito, ¿por qué tú estás haciendo esto otro? Eso se le llama legalismo, es decir, apegarse a la ley. Cuando estas personas, que no sabemos quiénes son, Vienen a cuestionar a Jesús de ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista sí están ayunando? ¿Por qué los discípulos de los fariseos sí están ayunando? Y los tuyos, más que estar en ayuno, están en un banquete. No son privilegios, es crecimiento, es desarrollo, es una maduración que se da de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto obviamente no se da de manera independiente, tenemos que ser escoltados, tenemos que ser acompañados instruidos para no perdernos también entre tanta enredadera que existe con personas que están desconectadas del Espíritu Santo. Ahorita me viene a la mente un pasaje también histórico, muy deslindado de todo esto, pero con una misma característica. Hay un personaje dentro de las artes marciales que llegó a ser muy conocido por las películas que realizó. Este señor es conocido como Bruce Lee. Este señor aprendió el karate a como lo estaban enseñando en su lugar de origen. Con el tiempo él fue desarrollando técnicas. Después se fue a Estados Unidos... Y estando en Estados Unidos desarrolló también otra forma de entrenar, de practicar, teniendo resultados favorables, teniendo resultados óptimos en las peleas, en las exhibiciones que él tenía. Y obviamente vino la confrontación con aquellos grupos de enseñanza de este karate o de esta escuela de karate. Porque le reclamaban que él no seguía los principios establecidos por tradición desde hacía mucho tiempo. Que él estaba enseñando cosas que no se encontraban en lo ya establecido. Y ahí comenzó la confrontación. Hubo mucho rechazo por parte de los más ancianos dentro de la temática de este arte marcial hasta que pudo exponer que no necesariamente tenía que apegarse a algo que se había quedado petrificado por generaciones y generaciones, sino que podía desarrollar aquello que también él había aprendido y que no lo rechazaba obteniendo también buenos resultados para con la propuesta de la exhibición del arte marcial eso es solamente una cuestión histórica, pero que también tiene un reflejo en este acontecimiento o pasaje que la iglesia nos presenta el día de hoy. Jesús dice, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Jesús con esto les está diciendo que no les ha prohibido ayunar, pero que ahora está en una situación, en un ambiente diferente, lo cual no tiene que llevarlos a realizar lo que otros están realizando. No les prohíbe que ayunen. Jesús mismo también ayunó en su momento y con eso nos muestra que debemos también de mortificarnos, de sacrificarnos para crecer interiormente. Pero dentro del progreso espiritual, del crecimiento espiritual, dentro de la madurez, hay niveles. Y para entender esos niveles hay que discernir, hay que crecer. Y para eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. No es deslindarse de aquello que sirve para el crecimiento. Hay que hacerlo, pero en su tiempo, en su momento, en sus condiciones necesarias y propias para poder seguir caminando. El discernimiento se aplica incluso con la analogía que Jesús aplica para esto del vestido viejo que necesita ser remendado, pero que no se debe de remendar con un pedazo de tela nueva. Alguien que aplique el discernimiento sabrá de eso. Alguien que solamente quiere hacer las cosas por hacerlas, pero no analiza las cosas que están involucradas en la acción a realizar, se le puede llamar imprudente o superficial. Oye, cóseme este pantalón, mira, que ya está muy viejito, muy, y entonces agarro un pedazo de tela nueva y lo pongo. Lo lavan, después se encoge Y aquella Abertura que tenía el pantalón nuevo Se hace más grande Obviamente voy a ir con aquel que me lo reparó Lo decir oye, pues en vez de ayudarme Me lo acabas de amolar más Pues es que tú me dijiste que lo reparara Pues sí, pero tuviste que Haber hecho algo bueno Yo lo hice, pues le puse El pedazo de tela ahí donde estaba Roto, donde estaba descosido Ese tipo de mentalidad Cuadradita, ese tipo de mentalidad Así, legalista, que no disierne, que no reflexiona, hacer las cosas por hacerlas, incluso en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la religión. Y pasa con lo que dice del vino. Se perdió el vino nuevo por echarlo en estos cueros viejos. Y así, en ocasiones, también se puede perder nuestra fe. La poquita que teníamos, la poquita que aprendimos por no ser cautelosos, por no discernir, por no reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos,
2: luce en mi sendero.
12: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi
5: sendero.
9: mi padre mi nombre es rosalba sánchez y estoy llamando desde acá de pocatelo y no llamo para saludarlo y, y felicitarlo por lo bien que habla por su don de palabra que tiene tan bonito Uh, también quiero mandar un saludo para mi esposo Mario y mis hijos que los quieren y lo escuchamos todos los días, gracias
13: Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis y hablo de Charlton, Georgia Dios los bendiga
9: Buenos días, padre habla Sandy Aguilar de Mountain City, Tennessee quiero agradecerle porque día tras día escucho su estación escucho los consejos para los matrimonios y créame que Dios ha tocado mi vida día tras día. Gracias, Padre. Que Dios bendiga a todos los que lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Un saludo para usted, Padre Lune, Le llamo desde Georgia. Mi nombre es Cristina Rodríguez. Estoy al pendiente de su programación, La Hora de los Cincelazos. Este Me encanta todo, toda la programación, la música, mucha variedad para todos los gustos. Y, y estoy muy agradecida con Dios por haberlos encontrado Aquí eh, por medio de esta radio. Saludos Y llegó el gracias. momento
2: que conocí a mi sueño un retiro
1: vayamos a la primera lectura, carta a los hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Para algunos de nosotros, cuando agarramos esta primera, esta lectura, esta, perdón, esta carta a los hebreos, nos es, a veces, un tanto complicado entender la carta a los hebreos porque es una carta muy teológica no se sabe quién la escribió, algunos suponen que la escribió un, una persona muy preparada seguidor de San Pablo de nombre Apolo, es lo que sugieren algunos porque la, la carta a los hebreos tiene un, un sentido espiritual, es muy sublime. Eh, la carta se enfoca en la, en la figura de Jesús, trata de explicar la presencia de Jesús en una forma teológica y de ahí que a muchos de nosotros a veces se nos complica poder incluso sacar una reflexión. Ustedes los que están en estos grupos de evangelización, a lo mejor también se han enfocado, como yo lo he hecho, de querer interpretar todos los textos de la Palabra de Dios, todos los textos de la Biblia, y quererlos llevar a un sentido práctico y de repente nos quedamos atorados cuando agarramos estos textos de la Carta a los Hebreos, por ejemplo, y uno dice, ¿y aquí qué les digo a la gente? Si no le entiendo. Miren, por ejemplo, bueno, puede ser que algunos de ustedes sí le entiendan, pero ¿en qué, ¿en qué modo le vamos a ir entendiendo? Primero, con la luz del Espíritu Santo. Segundo, conocimiento, conocimiento de la Sagrada Escritura. Si yo no me dedico también a estudiar, a cultivar, a conocer eh, lo que está antes, lo que está después, si yo no me dedico a leer, por ejemplo, un libro o los apuntes que están aquí abajo en la Biblia, estas notas de pie de página, si yo no me dedico a leer eso para encontrar disertaciones eh, explicaciones de los eruditos de los conocedores de la palabra de Dios pues me va a ser difícil siempre entenderlo entonces ustedes que se enfocan a la evangelización y de repente ustedes no le entienden a un pasaje o no le agarran bien la onda busquen leer lo que está en esta Biblia al pie de lo que es la página la otra Traten de buscar libros o lo que son apuntes en, en, la, en la internet, si en su caso, pero busquen páginas buenas o libros que les hablen de esto para poder medio entender, a lo mejor no a la plenitud, pero pues por lo menos no quedarse con la mente en blanco. Veamos pues capítulo 2, versículo 5. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Aquí ya nos ponen una encrucijada porque esto es un tema obligado de leer antes de esto para entender qué es lo que me quiere decir. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara, y ya Viene a retomar incluso lo que dice el Salmo, que es el hombre, que es el ser humano, para que te acuerdes de, de él. Y ya después en el versículo 8, así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto. Habla de la presencia de Jesús, porque como hemos mencionado, la Carta a los Hebreos trata de realzar y de dar a conocer quién es Jesús en nuestras vidas, como el sacerdote eterno, como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, ¿Por qué dice que lo hizo algo menor que los ángeles? Bueno, si yo ya he leído antes, entiendo que los seres humanos somos menores que los ángeles. Por eso aquí el escritor sagrado dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, Él está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Jesús, con sus dos naturalezas, ni una más, ni una menos, ni deslindadas, las dos juntas, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente por un tiempo, como verdadero hombre, mientras caminó entre nosotros, tenía sueño, se dormía, tenía hambre, le decía a los discípulos, no tienen algo que comer, y así otras cosas más. Dice, fue semejante a nosotros menos en el pecado, San Pablo. Seguimos ahí. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para el bien de todos. Jesús tiene que asumir la forma humana para enseñarnos el camino de la salvación. Dentro del mismo sufrimiento y el mismo dolor, también nos enseña a abrazar esa cruz por la cual podemos alcanzar la salvación. Versículo 10. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y cantaré himnos en medio de la congregación. Tengamos presente que también la carta tiene una funcionalidad en su momento, Podríamos incluso indagar en el contexto de la historia de la Iglesia, para el tiempo en el que fue escrita la Carta a los Hebreos, ¿cuál era el dilema que se daba dentro de la comunidad? Porque este tipo de explicaciones, a lo mejor ahorita a mí no me dicen nada, a, a mí no me conmocionan, y pues bueno, pues está bien, o sea, pero en su momento el conflicto que pudo haberse dado en la comunidad era incluso hasta el de desconcierto. Hay personas que tienen un nivel cultural más grande que nosotros por el estudio que han tenido. y Por su nivel cultural, en muchas de las ocasiones, las personas llegan a elucubrar ideas, las cuales necesitan no de una respuesta simple, sino profunda, incluso hasta en este sentido, como que a, así inalcanzable o un tanto distante de lo que a veces nosotros podemos mirar como lo práctico para salvación nuestra. Y es por eso que a lo mejor en este extracto de una carta que desde que inicia hasta que termina, su enfoque está en hacer un realce de la, y de la figura de Jesús, de la presencia de Jesús, por eso a veces no lo entendemos. Esto, con, con esto, ¿qué podría yo rescatar como reflexión para ustedes? Y para mí también, sin duda. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que reflexionar más. No hay que dejárselo todo al Espíritu Santo. Cada quien comenta y comparte la Palabra de Dios a modo de una experiencia, pero también esta experiencia está muy ligada a un conocimiento o mediocre limitado o vasto de cada uno de nosotros. De ahí que si tenemos la posibilidad de darle a alguien una explicación que está esperando, puede ser gracias al Espíritu Santo que me ilumina, pero también al esfuerzo y aplicación que yo tengo en el estudio y la reflexión de la palabra. Esto nos tiene que llevar a cuestionarnos. ¿Y qué tanto realmente me estoy comprometiendo yo en la búsqueda de un conocimiento de la palabra? Que no quede solamente en, pues a ver, ¿qué entiendo? No, agarre un libro, o lea las notas de pie de página, cuando se le atraviese una duda en la choya, pregúntele a alguien, diga, a ver, tú hermano, el diácono, el seminarista o el padre, padre tengo una duda, ilumíneme usted, y si mi padre no te ilumina por lo menos que te diga dónde está el camino para encontrar esa luz y a lo mejor hasta él lo iluminas porque ustedes también a veces con sus preguntas o nos desesperan o nos meten así en coacción porque dicen Ah, eso ni yo me lo había preguntado déjame investigo y, y al mismo tiempo te respondo y me preparo por si otro día me sale otro mariadón como tú y no, es, es en serio es que hay veces que yo por ejemplo he escrito artículos que, que yo los he escrito más a razón de querer dar una respuesta a los demás cuando se los han cuestionado otros o ellos mismos se cuestionan que por una razón o un principio personal o propio y decir bueno, voy a, voy a hacer esto. ¿no? Yo incluso hasta me doy cuenta que he asimilado y he reflexionado más las cosas a razón de que estoy en ese apostolado en la radio y que me llegan preguntas y de repente digo ¿y esto por dónde y me tengo que poner ahí a estudiar? Y pues si no doy una respuesta así con total exactitud, por lo menos oriento donde podemos encontrarla o orientarles, mira, vamos a hacer esto, lo otro, aquello y, y hay que leer todos, ¿no? o sea, no solamente aquí, tenemos también que dar razón de nuestra fe preparándonos si se fijan, cada una de las cartas, en su caso de los autores diferentes la expone también por el nivel cultural veamos, por ejemplo, uno de los evangelios ustedes, si han leído a conciencia los evangelios, ¿quién podría decir así de los evangelios, tiene menor cultura menor preparación de los cuatro evangelios, ¿cuál podría ser para ustedes así, a ojo de buen cubero, con de los evangelios ¿quién podría decir, pues este se me hace como que estaba medio medio lentito, o sea, no tenía tanta cultura el pobrecito y, y por eso es que yo creo que ni se han fijado en eso, pero hay uno de los evangelios que tiene una profundidad, de hecho hasta incluso icónicamente se le pone así como una águila, hay otro de ellos que se le pone con la figura de un humano, porque tienen sus características, tienen sus detalles, porque también está reflejando una proyección del conocimiento que tiene cada quien. Si nosotros no nos cuestionamos de eso y no leemos, no nos preparamos, pues siempre vamos a estarles diciendo, pues no te preocupes, Dios te ama, rézale. Y pues sí, o sea, está bien, pues, pero también ilumíname, cuestioname. Pues yo a veces no les doy orientación, pero por lo menos los dejo más cuestionados. Ya el interés tiene pies, y si ustedes ya se sienten cuestionados, van a, van a buscar, ¿no? Yo, yo estoy también muy limitado y los padres que están en el seminario pues dan razón de eso, ¿no? por mis calificaciones y todo yo, pues sí, pasaba ahí más o menos los, los exámenes y por pura misericordia dicen los padres, pero habrá algunos de ellos, de repente pues ustedes hasta se dan cuenta en las familias donde a poco no se van a dar cuenta bueno, menos de que se duerman, ¿verdad? pero si ustedes están despiertos, ustedes se dan cuenta y dicen, qué bonito habló el padre no le entendí nada, pero qué bonito habló Oh, ese padre está bien preparado ese padre y, y yo, si ustedes son abusados ustedes se dan cuenta cuando uno tiene idea del, del texto y de repente habrá, pues es una cuestión que nosotros tampoco no hemos sabido trabajar pero habrá algunos de nosotros sacerdotes que están nada más patine y patine a lo mejor soy yo, yo ese que estoy patine y patine pero hasta en el modo de hablar en las muletillas este este ¿verdad? Eh, eh, y así han de estar también ustedes no creo que vendan piñas quisiera escucharlos dando un tema a ver si no nada más saber a qué horas ya quítenle, ya se le trabó el casero ahí, ta, 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 ta de nomás de ahí no sale yo sí me desespero con algunos hermanos que veo y que igual no hacen nada por una preparación y eso está mal pero yo, esta reflexión de la, de la palabra, lejos de quererles yo iluminar en un aspecto teológico, porque a lo mejor ni lo entienden, ni yo tampoco. <risa> Quiero llevarles en la reflexión a, hay que prepararnos para dar una respuesta a quien en ocasiones nos cuestiona, y si no, estar preparados para cuando llegue el momento. Así como esta carta nos los hebreos es muy distinta a la de Santiago, es muy distinta a la de los romanos sé por ejemplo la de los romanos es algo muy práctico incluso muy a la, al sentido moral de, de la vida déjense de borracheras eso obviamente si, si lo saco ahorita a ustedes la mayoría sí les pega por los borrachos <risa> déjense de chismes y, y también les va a pegar pues quién de ustedes no está embarrada en chismes pero ya cuando agarramos esta carta a los hebreos ya, Busquete, ay, dice cosas re bonitas, pero no le entiendo tú. Pues obviamente están en su momento para dar una respuesta a la situación. ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues cuestionarnos de la qué manera estamos predicando, de qué manera estamos asimilando la palabra para dar razón de ella. Eh, dentro de lo que yo entiendo, la, la carta da o, o quiere orientar a, hacia la reflexión de Jesús como hombre, buscó la manera de ayudarnos con su forma de vivir, a encontrarnos con esa misericordia que Él mismo nos ofrece. Pero, recuerden que en aquellos tiempos ya de lo que cuando se escribieron, había personas que decían que cuando Jesús se si había hecho hombre, había dejado de ser Dios. Y esto es considerado una herejía. Pero entonces la carta a los hebreos nos viene a decir, Jesucristo, Así, con su naturaleza muy humana, muy humana, nunca se desprendió de su naturaleza tan divina Y tanto así, que, que vino a apartarse de, de aquel poder que tenía Para podernos mostrar que siendo humano se puede alcanzar la salvación Que si bien utilizó el poder divino que él tenía como Dios No lo utilizó a su conveniencia, sino en la necesidad y el auxilio de aquel que se encontraba en el camino ahí es cuando Dios utilizó su poder divino no por ejemplo cuando estuvo en el desierto y que tenía hambre y sed dentro de la mejor esa desesperación o incluso esa necesidad fisiológica que uno puede tener si uno se si ausenta de la comida no utilizó su poder divino para poder saciar esa necesidad que tenía como una cuestión orgánica o física sino que con eso nos enseña que debemos también someternos para poder encontrar esa fuerza que Él mismo nos da por medio de la mortificación y del sacrificio. A eso es lo que yo entiendo que la Carta a los Hebreos trata de dar una respuesta a quienes es dirigida. Un Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino. Y es ahí donde ya en el versículo 12 al decir en la Escritura, hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. Dios nos hace sus hijos por mediación de Jesús. Somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo y Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Y hablando del poder y de la manifestación de Dios, conviene entender también el evangelio y para eso nos pasamos al evangelio Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 aquí encontramos a un Jesús que está enseñando está predicando dice llegaron a Cafarnaón. y el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar nosotros nos vamos enseñando en la medida en que participamos del curso participamos de los cursos bíblicos y también nos damos a la tarea de leer, de reflexionar aquellos escritos que se han realizado para que nosotros profundicemos más sobre el tema. Ya ustedes tomaron los cursos bíblicos y ¿quién podría decir que a lo mejor ya tomaron los cursos bíblicos y se apartan de una enseñanza? Ya, ya ya tomé los cursos bíblicos, está bien. Oye, ¿no has leído un libro? ¿No has, no, no, no has tomado otros cursos? No, para que ya tomé los cursos bíblicos. Entonces, muy mal. La, la formación debe ser permanente. Si queremos que nuestro conocimiento también se incremente, para poder incluso hasta podernos preparar para dar razón de nuestra fe. Jesús está enseñando. La gente se admiraba de cómo les enseñaba. La gente se admiraba y hacía la comparación porque Jesús lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley ellos tenían esa comparativa la gente se admiraba ¿qué podrá decir la gente de ustedes los que dan cursos de Biblia? ¿que quedarán admirados de la forma en la que comparten el curso bíblico? ¿o dirán, ay estos pobres? <risas> ay este pobre, ahí no sale yo entiendo, Dios se manifiesta y Dios tiene maneras, pues, de hablarnos. Ya otras veces les he compartido y ahí está el video, ¿no? Ya eh, esta persona, esta muchacha allá en Dolores Hidalgo, tartamuda porque tiene un problema eh, para, un problema motriz para hablar y, y se puso a dar cursos bíblicos. Y de los cursos bíblicos eh, eh, salió una monjita y salió un hermano religioso y salió un sacerdote. Y cuando me platicaron del testimonio, que ya fui a grabarlo en video y por ahí ya se los he compartido, eh, cuando le, le entrevistaba a la mamá, dice la mamá, pues yo no sé la gente cómo le hace para entender, ni nosotros le entendemos. Y eso es la mamá, en vez de que le echara flores, eh, en vez de que le echara flores, ni yo le entiendo, ¿quién sabe cómo le hará la gente? Y entonces, ellos, como papás, pues, se preocuparon. No estará mintiéndonos, nos dice que va a dar cursos bíblicos, no estará yendo a otro lado. Y ya le preguntaron, ¿a dónde vas a ir a dar el curso bíblico? No, pues vamos a ir a tal parte. ¿no? Y entonces, que le dijo la señora a su viejo, dice, vente, vámonos, echarle una vueltecita, no voy a hacer que anden en otro lado. Y ya llegó a la capilla. Y ahí en la capilla, efectivamente, estaba ella con su grupito. Y ya se sentaron atrás. Y dice, la señora ahí dice... ¿Quién sabe cómo es Dios? Aquí sí le entiendo <risa> Aquí sí le, En la casa no le entiendo cuando me va Pero aquí me está hablando de la palabra de Dios Sí le entiendo Sí, ciertamente, ¿verdad? Dios tiene sus maneras de manifestarse Pero no hay que quedarnos nosotros Dentro de lo que vendría a ser esa justificación Hay que, voy a dejar hablar al Espíritu Santo Pues quién sabe, porque tampoco si ni oración haces Pues quién sabe qué espíritu se manifestará, ¿no? ¿Quién sabe cómo, cómo estarás predicando? Hay que orar, hay que prepararnos Y no es por buscar que la gente se quede admirada de nosotros Hay que dejar que la gente se quede impresionada con la fuerza de la palabra de Dios Pero para eso falta pues también prepararnos En el caso, les decía, del que supuestamente es el autor de la Carta a los Hebreos Se dice que es uno de los hombres discípulos de San Pablo bien preparados San Pablo también era un hombre bien preparado era un hombre de sinagoga, era un fariseo, leía, trataba de discernir, un hombre que también buscó la, la preparación y todo. Y así dentro de lo que son los evangelistas, pues puede uno denotar quiénes son los que tienen poca cultura, poco conocimiento, pero aún así ellos dejaron, eh, manifestaron lo que era su experiencia con Dios. Dice versículo 23... En la, sinagoga, en la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó ¿por qué te metes con nosotros? veamos pues que Jesús no está no llegó a la sinagoga, a ver, ¿quién está? aquí en demoniado? a ver, ¿quién tiene cara así? ¿quién me está haciendo los ojos blancos? no ustedes me los hacen, pero porque se duermen ¿verdad? pero, no es que Jesús ya ha llegado, a ver, ¿quién está? ¿quién demoniado? no la misma palabra hace que los espíritus impuros se sacudan. Cuando uno eh, eh, se enfoca en predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios cuestiona y comienza a hacer esa expulsión de ese mal pensamiento, de, de ese sentimiento negativo, tóxico que podría uno tener ahí resguardado y el cual me hace tener eh, odio, rencor o, o soberbia o resentimiento. La palabra de Dios poco a poco nos va exprimiendo de esas cosas malas que a veces nosotros hemos eh, dejado entrar a nuestras vidas. Y por eso tan importante, pues, que hay que predicar la palabra. Y la misma palabra va haciendo su purificación tanto en nosotros como en los que van escuchando. Y ahí estaba este. Muy seguramente no estaba así convulsionando, estaba ahí normalito, así como algunos de ustedes. <risa> lo entendieron? <risa> pero em empezó la palabra la predicación y aquel se empezó a retorcer y empezó a hacer el reclamo a veces eso pasa aquí a veces porque no solamente es cuestión del que predica sino también del que escucha ¿no? ¿Cuántos de ustedes, en ocasiones, no terminando la misa, luego, luego man, van a buscar al Padre? Porque ya sienten que les sirve la sangre, porque, ay, me acaban de descubrir algo que no me había dado cuenta, ¿no? Y ahí también se da una expulsión, ahí se da una liberación, ahí la palabra está haciendo su efecto, pero obviamente necesita también apertura del oyente, tanto del que predica. Pues yo le pido a Dios que, que, que me dé palabras para sacarles los chamucos a ustedes, ¿verdad? Lo menos van a empezar a retorcer ahorita, porque todavía no, no tenemos las sales benditas aquí. Y entonces ya empieza a reclamar aquí el espíritu impuro. Dice, has venido a destruirnos, yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Y Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole, cállate y deja a este hombre. Y ya el espíritu impuro hizo que el hombre al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Pues todos se asustaron porque habían escuchado a los fariseos que no predicaban igual que Jesús y ahora están escuchando a Jesús, pero también están mirando aquellas cosas que están aconteciendo. Ahí estaban ya asustados y se preguntaban, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad incluso los espíritus impuros, a los espíritus impuros da órdenes y lo obedece ojalá y que nosotros también tengamos esa conexión con la palabra, que nos dejemos influir y llenar por la palabra de manera que también adquiramos fuerza, fuerza espiritual para no dejar que nos dominen las pasiones desviadas, desordenadas que tengamos la fuerza y la voluntad para poder controlar nuestros sentimientos, aquellos sentimientos que nos pueden llevar a pecar, a enojarnos, a gritar, a, a decir malas cosas o incluso hasta controlar nuestra lengua de querer ir inmediatamente a contarle algo a alguien porque la, me hormiguea la, la lengua por decirle a esta persona esto, un chisme, Señor ayúdame a controlar a expulsar ese, ese deseo de querer hacer esto que, que no es bueno que no es grato y ya conforme vaya haciendo también efecto en nosotros la palabra creo que podríamos tener la oportunidad para poder ayudar a, a otros a que puedan ser purificados la palabra tiene su efecto, es viva y eficaz en cada uno de nosotros la dejamos a que Dios actúe primeramente en cada uno de nosotros preparándonos y dejando que Dios actúe en aquellos que también abran su corazón de forma humilde. Pues pidamosle a Dios que nos ayude para seguir adelante en este camino que Él nos ha trazado.
9: rojo, algo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir si por favor me pueden, pueden poner música del padre Elías Arámbula, por favor, me gusta
14: mucho, gracias, sí buenas tardes mi nombre es Eusebio Aguilar, les saludo desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, quiero felicitar a todo el staff de esta radio estación, a todas las radios estaciones católicas del mundo que se unan, que así sigan unidas en Cristo. Dios los bendiga a todos.
9: Bueno, muchas felicidades por su programa. Les estoy hablando, soy Verónica, le estoy hablando de cada Alabama. Este, gracias por transmitiendo la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda, eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. Y eh, decirles que me gusta mucho la programación y que yo soy la eh, servidora de la palabra desde México. Eh, Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de, de saber que tienes esta hermosa radio en la que podemos en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye. Abuelita,
8: Abuelita soy su nieto, nieto y ya, ya llegué.
1: Tan, tan tan señores señores muchísimas gracias vámonos ahora ya con lo que vendría a ser la radionovela eh, Jaime Arias Céspedes dice invito a los hermanos teólogos MSP a hablar a hablar de qué o qué o para qué eh, Jaime Arias Céspedes eh, estás tú dentro del chat de la radio y pues ahí pues solamente son para dejar comentarios de la radio no sé de qué quieras hablar Pero creo que Por este medio no, no es El correcto Y aunque tú dejes ahí tu correo Electrónico Mira Ciertamente Nadie Va a acceder a una invitación De esa forma Porque Pues no sé de qué quieras hablar O no sé qué es lo que busques eh, saber, pero no, es, es difícil que una persona aparezca en un chat y que diga, a ver, los teólogos, que me hablen, que me mande mensaje, quiero hablar con ustedes. Pues yo, en primera, no sé quién seas, yo no le hablaría a alguien que no sé quién es, aunque me lo haya pedido, hey, háblame, márcame. Pues no. Eh, yo me, o sea, pues no... Yo le tendría desconfianza. No son formas de pedir una... Si es que quieres una entrevista o quieres preguntar, no sé cuál pues sea tú. Pero dice que quiere hablar de la Biblia MCP. ¿Pero qué quieres hablar de la Biblia MCP? Mira, es que no son formas de pedir la, las cosas. No porque alguien aparezca en internet y diga ¡Hey! Quiero que me hablen este este correo, este Hong Kong o lo que sea háblenme, pero quiero hablar de la Biblia MSP en primera no te conocemos yo estoy en lo de la radio no sé qué información necesitas, a lo mejor quieres comprar Biblias, puede ser a lo mejor quieres debatir algún pasaje bíblico, no sé no sé, no sé cuál sea tu intención de hablar, pero creo yo que lo primero que tendría que hacer uno es presentarse o decir la intención. Oigan, hermanos, eh, misioneros heros de la Palabra, tengo deseos de comprar eh, 100 Biblias misioneras. Eh, quisiera que me hablaran o que me dieran información. Ah, entonces ya sabemos el motivo de tu invitación. Entonces yo ya te puedo decir, ¿sabes qué? Escríbele a estos hermanos y diles eso, que quieres que te den información, entonces ya se comunican contigo. Pero nadie, a menos de que no tengan ahí, pero nadie te va a marcar porque en primera no te conocemos. Y en segunda, pues no nos vamos a arriesgar. No, no porque aparezca cualquier persona en internet y que me deje incluso su número de teléfono, su correo electrónico. No, nosotros no vamos a decir, ah, yo le voy a marcar, ¿no? Y ah, es que, ahí me lo dejó, es una persona, ¿quién es? Pues quién sabe, pero quiere que le hable y yo le voy a hablar, ¿no? Pues no. A veces también, por ejemplo, las personas que me mandan mensaje por el WhatsApp, que tienen mi WhatsApp ahí, más dicen, padre, quiero hablar con usted. Y yo ya les pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? Si lo podemos arreglar así, en forma concreta, eh, escribiendo, pues listo, ¿no? Y ya de esa manera, pues ya, se acomoda el asunto, pero... Yo se los platico, pues, para que sepamos presentar, solicitar y pedir las cosas, ¿sí? Andeles, pues, listo, está listo. Vámonos con la radionovela del día de hoy. Bueno, y no sé si ya se fue Jaime Arias Céspedes, que, pues, no, no sé, ¿verdad? qué es lo que, que realmente quiera. Pero, en buen plan, pues, yo le presento esa situación para que eh, lo analice y, y haga una solicitud conforme... A, algo, algo propio. Vámonos a la radionovela del día de hoy. Es el capítulo número 2 de la serie... De la serie... Eh, proceso a una esposa. Capítulo 2 del episodio. Proceso a una esposa. En esta radionovela... Jurado 13.
4: JURADO NÚMERO 13
14: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
13: A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
15: Hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, va a continuar este proceso a una esposa. Este proceso que ha despertado tanto interés y tantas polémicas. Sabemos de muchos hogares que están siguiendo el juicio por radio, donde se están produciendo apasionadas discusiones. Sabemos de matrimonios que después de escuchar la primera audiencia, se han pasado horas hablando, como hacía mucho tiempo que no hablaban. Y qué curioso, se trata tan solo de un conflicto doméstico. Pero quizás sea justamente por eso, porque detrás de este conflicto doméstico, Estela Romano, la acusada, ha descorrido el velo de algunas grandes preguntas. ¿Por qué en estos tiempos hay tantas mujeres insatisfechas, descontentas de su vida de ama de casa? ¿Por qué hay tantos matrimonios que no marchan? Preguntas que todos sabemos cuánta realidad encierran y que sin embargo casi nunca nos atrevemos a formularnos. Jurado número 3, la audiencia está a punto de comenzar. Ocupe su sitio. Quizá la instancia de hoy arroje alguna luz, algún asomo de respuesta a estas preguntas acuciantes. Pero ya está aquí el juez.
14: Bien. Hoy hemos de oír a la mujer. Para eso ha pedido la acusada esta nueva instancia. ¿No es así, señora de Romano?
16: Sí, señor juez. Que al menos se nos oiga una vez... ...poder decir lo que sentimos... ...poder mostrar el otro lado de la medalla... ...pues
14: bien... ...para eso era preciso ir además de la acusada... ...a otras mujeres casadas... ...reunir testigos... ...la acusada ofreció una... ...una amiga suya... ...la señora Hilda Torrens... ...es
16: justamente esa amiga que fui a ver la tarde del accidente...
14: ...contamos también con la suegra de la acusada... ...la señora viuda de Romano... ...en cuanto a las otras testigos... ...la procesada dijo que le era indiferente... ...que fueran elegidas al azar... Es así, ¿verdad, señora?
16: Sí, señor juez. En
14: consecuencia, el tribunal ha convocado a dos señoras más. Sus nombres, por favor, señor actuario. Son la señora Marta Aguirre y la señora Lucía Sánchez. Pero para garantizar la imparcialidad de esta audiencia... ...el tribunal ha entendido que también debían estar presentes los maridos. Por eso, en el recinto de los testigos, junto a las señoras... ...se encuentran también el señor Romano, esposo de la procesada... ...el señor Torrens, el señor Aguirre... ...y el señor Sánchez. Ellos podrán intervenir cada vez que consideren... ...que las afirmaciones de las señoras no se ajustan a la verdad. Eso quizá dé lugar por momentos a una especie de debate... ...a una audiencia un tanto inusual. Pero el tribunal entiende que en este caso... ...se necesita una discusión franca y abierta.
15: Vaya, parece que la audiencia de hoy va a estar movida.
14: Y ahora declaro abierta la audiencia... El tribunal del pueblo está sesionando Las testigos Señora Hilda Torres Ocupación
16: Ama de casa
14: Labores Señora Marta Aguirre Ocupación
16: Bueno, eso, labores
14: Señora Lucía Sánchez ¿Su ocupación, señora? Obrera Pero casada y madre de familia, ¿verdad?
16: Sí, señor juez Casada y con hijos Así que ponga obrera Y eso que ustedes llaman labores, también
14: Y la señora Rosalía Mieres viuda de Román Bien La procesada puede comenzar
16: Señor juez Mi esposo me reprocha Martín Tú me reprochas el haber faltado a mis deberes El haber salido de casa una vez Dejemos de lado el hecho de que no dejé al niño solo Que quedó contigo Que tú estabas en casa y te quedaste dormido Eso sería suficiente para que cualquier jurado me absolviera Pero dejémoslo de lado Dejemos de lado el hecho de que tú sales siempre y yo nunca Pero hay algo más Te quejas de verme nerviosa, amargada, insatisfecha De eso tenemos que hablar y mucho ...no me propongo defenderme... ...me propongo decirte mi verdad... ...y ojalá me comprendas... ...Hilda... ...ay... ...perdón Marta... ...perdón Lucía... ...pero voy a comenzar con Hilda... ...porque la conozco más... ...y porque es amiga... ...Hilda... ...a mí me gustaría que trataras de recordar... ...las cosas que conversamos aquella tarde... ...caminando por el parque... Justamente aquella tarde del accidente de Miguelito bueno, aquella tarde tú venías de tener una discusión con tu marido tú querías salir él no, él quería quedarse en casa, tú dijiste que me comprendías muy bien, sí yo también me siento tantas veces como tú, asfixiada necesitada de escapar de las cuatro paredes de mi casa, de ver un poco el mundo este, perdón que intervenga al contrario Marta sí si para eso estás aquí Debes intervenir. Es curioso, pero yo también me siento así. Y mis amigas también. Me siento como atada a mi casa. Quiero a mi esposo. Quiero a mis hijos. Todas los queremos. Y sin embargo, hay momentos en que me entra no sé, un desánimo, una angustia. Un no encontrarle sentido a mi vida. Angustia. Lo que pasa con las mujeres de ahora es que leen demasiadas novelas. Yo nunca me sentí así. Muy bien, señora. Puede que en sus tiempos no, señora. No lo sabemos. Pero hoy ya ve. Somos varias mujeres elegidas al azar y todas... Bueno, Linda, Continúa recordando aquella conversación. ¿Quieres? Sí. Entonces tú y yo empezamos a preguntarnos... ¿Por qué tantas mujeres nos sentíamos así? ¿Exceso de cansancio, tal vez? Sí, cansancio también. Pero no solo cansancio, es algo más. Yo dije que a mí lo que me angustia es que Oscar, mi marido, carga sobre mí todo el peso del hogar. Y es un peso demasiado grande, demasiado grande. A mí me pasa igual. Toda la crianza, todo el cuidado de los niños desde que nacen, cae sobre nosotros. A mí en eso mi marido no me acompaña para nada, no participa.
11: Ah, claro, y mantenerlo. ...trabajar para mantenerlos... ...no es participar... ...no es cargar con el peso del hogar... Sí. ...pareciera que no...
16: ...sí, pero no es todo Oscar... ...no es todo... ...participar... ...no entiendes lo que es... ...no ciertamente lo que haces tú... ...que hace ya casi diez años... ...que prácticamente no hay noche que no salgas de casa...
11: ...oye, no pensarás que tengas... ...ya
16: sé que no me engañas... ...que no andas con otra mujer... ...que te vas con tus amigos... ...con los muchachos... ...como tú dices... Ni bien termina la cena, miras el reloj, nos das un beso rápido a los niños y a mí, y te escapas. Algunas veces los niños intentan retenerte, te piden que te quedes con ellos.
11: ¿Y yo entonces me quedo? Muchas veces no me quedo, ¿acaso?
16: No, Oscar, se queda tu cuerpo, pero tú no estás. Tú estás con la cabeza afuera, con los muchachos. Estás y no estás. Los chicos te piden que juegues con ellos, que converses con ellos, te hablan de sus cosas. Tú distraído, ausente, distante. No ves como al cabo de un rato los niños desanimados, doloridos, abandonan. Cada uno se va a sus cosas. Y yo te veo con la mirada fija en la puerta y te dejo ir. ¿A dónde? Al café, a jugar al billar A hablar de fútbol, de política Claro,
11: cosas que a ustedes les parece sin interés Porque son cosas de hombres
16: Pero Oscar, ¿y la educación? ¿La formación de los hijos? ¿No son cosas de hombres? No, pareciera que no Que eso es solo cosa de mujeres Y entonces, ahí estamos las mujeres Solas para educar a nuestros hijos Haciendo de padre y madre a la vez Pero sabes una cosa Oscar Lo sabes Martín los niños necesitan tener al padre también, porque hay cosas que las mujeres no les podemos dar. Y en cuanto a mí, Oscar, ¿tú crees que yo no te necesito? Te necesito, Oscar, y no simplemente al hombre que mantiene la casa. Necesito al compañero, al amigo, al hombre que comparta conmigo las alegrías y las penas de la vida.
17: Pido la palabra, señor juez. Aguirre. Yo francamente no entiendo. Las mujeres se quejan de que las relegamos a un segundo plan. Que no creemos en su capacidad. Que las menospreciamos. Y ponemos en sus manos lo más importante. Los hijos. Les confiamos enteramente la educación de los hijos.
16: Y de eso también se quejan. ¿En qué quedamos? Vamos, Ramiro. ¿Nos la confía ...o simplemente se la sacan de encima... ...es confianza o comodidad...
11: ...pero comprende Hilda... ...que me ocupe de los chicos también... ...pero yo no puedo estar en todo... ...tengo que trabajar... ...claro... ...ustedes son los que
16: trabajan... ...nosotras no trabajamos... ...ahí está... Ve Martín otra de las cosas que me tienen tan amargada... ...nosotras no trabajamos... ...nuestro trabajo no vale nada... ...como nos anota el actuario... ¿Ocupación? Labores. Labores. A mí me hace pensar en una mujer que se pasara el día bordando en punto cruz. O haciendo carpetitas de crochet. En cambio, el hombre es el que trabaja. Tú, Ramiro, tienes un horario. Trabajas 8, 10 horas por día. Pero llega un momento en que tu jornada terminó. La mía no termina nunca. No tengo horario. Los médicos calculan que dentro de su casa... Una mujer camina cuatro kilómetros por día. Si tú supieras, Oscar... ...lo que es ese dolor de espaldas... ...con el que yo me acuesto todas las noches... ...todas las noches... Bah, lo que pasa es que las mujeres de ahora... ...son demasiado flojas... Señora... ...la vez pasada le hice una pregunta... ...usted siempre tuvo sirvienta... ...que hiciera los trabajos pesados... ...¿no es cierto? Era fácil conseguir sirvienta en sus tiempos... ...y barato, ¿verdad?... Y usted no contestó nada. Tú, Ramiro, tienes tus domingos, tus días feriados. Yo no. Yo los domingos lo mismo tengo que ordenar la casa. Lo mismo tengo que cocinar. He terminado por odiar el domingo. Las mujeres no paramos nunca. Nunca tenemos verdaderas vacaciones.
17: En nuestro caso eso no es cierto. Y tú lo sabes, Marta. Todos los años...
16: Sí, sí. Todos los años nos vamos afuera. ...a una casita donde toda la familia descansa... ...todos menos yo... ...yo lo mismo tengo que seguir ocupándome de los niños... ...de la comida, de la ropa... ...vacaciones... ...pero si ni a enfermarnos tenemos derecho... ...si tú te enfermas Martín, no pasa nada... ...te metes en la cama... ...si yo me llego a enfermar, es una tragedia... ...la casa patas arriba, nadie se arregla... ...te acuerdas Ramiro aquella vez que me enfermé... ...y el médico me dijo que no debía salir de la cama así como el médico se fue yo volando de fiebre ya estaba levantada porque ¿quién le iba a hacer la papilla al bebé? pero nada de eso cuenta nuestro trabajo no tiene valor porque no somos las que ganamos las que aportamos el dinero al hogar nos dedicamos a labores a nosotras nos mantienen de favor, de balde. Ramiro, perdón no quiero herirte con lo que voy a decir pero el juez dijo que teníamos que ser francos tú me das cada mañana antes de irte Justo lo necesario para los gastos del día. Y yo tengo que pedírtelo. Pareces complacerte en eso. En que te lo tenga que pedir. Es tu dinero. Y tú me lo das si quieres. Una dádida. Tú no te das cuenta de cómo eso me humilla y me deshace. Cada vez que tengo que pedirte para un par de zapatos nuevos para los chicos. Me paso dos días sufriendo nada más que de pensar en el escándalo. En la escena que me vas a hacer. Tanto. Que para mí ya no me atrevo a pedirte nada. ¿Sabes cuántos años hace que ando con el mismo tapado? ¿Y por qué lo haces, Ramiro? ¿Por qué me largas el dinero así, a cuenta gotas?
17: Bien sencillo. Porque tú no lo sabes administrar. Porque si te lo doy a ti... No,
16: no, Ramiro. Tú tal vez no te des cuenta. Pero lo haces. Porque es una forma de hacerme sentir tu poder. De hacerme sentir que el dinero es tuyo. Que solo tú ganas. Que solo tú traes dinero a casa. ...que yo me mato trabajando... ...pero no aporto nada al hogar... ...que tú eres el jefe de la familia... ...el jefe, el superior, el macho... ...no... ...no, tú no puedes darte cuenta... ...de cómo eso me humilla... ...me amarga, me destruye... ...ahí está la cosa... ...el jefe y la subordinada...
13: ...pero no quieren entender... ...que ese es el papel que le toca a cada uno...
16: ...mira Martín... ...si ese es el papel que nos tocó en el reparto... Evidentemente los papeles de la obra están mal repartidos Hay que escribir la obra de nuevo
15: El debate se está poniendo intenso. Parece que el sector masculino reacciona.
17: No, es no querer entender las cosas.
11: Es una rebelión absurda, sin sentido. Es como si un buen día nosotros dijéramos... ...no queremos ir más a trabajar. Vayan ustedes, mujeres. Mantengan ustedes la casa. ¿Y
16: creen ustedes
13: que no queremos. Muy bien dicho, Oscar.
11: Ayuda. Reclaman ayuda. Estela,
13: ¿acaso yo te he pedido alguna vez que me ayudes a mantener el hogar?
16: ¿Y crees que no me gustaría...? ...encantada saldría a trabajar como tú... ¡Feliz! Aportar dinero a una también... ...demostrar que una también vale... Poder decir... ...este dinero lo traje yo... ...y no solo eso... ...salir de casa como ustedes... ...ver otras caras... ...estar en contacto con el mundo... ...no vivir encerrada entre cacerolas...
13: Pero no es posible... ...¿quién se va a ocupar de la casa? ¿De los niños?
16: Eso... ...no es posible... ...y entonces... ...seguir
11: relegadas, eternamente postergadas. Relegadas, postergadas, eso no es cierto. Jamás la mujer ha tenido tantas oportunidades como ahora. Por ejemplo, yo tengo una empresa de exportaciones... ...y empleo a muchísimas mujeres, casi todo mi personal es femenino. Y como yo, muchos otros empresarios, así que ya ven... Es cierto, en la empresa donde yo estoy también, cada
13: día hay más mujeres... Cada día se le da más lugar a la mujer en la sociedad.
16: Dime, Oscar, ¿el gerente de tu empresa es mujer?
11: No, bueno, claro, el gerente, no, pero... ¿Por
16: qué tan claro? El subgerente, ¿es mujer?
11: No, tampoco, pero...
16: ¿Hay algún puesto importante que sea ocupado por una mujer?
11: Bueno, qué gracia, pero el 60 o el 70% de mi personal es su
16: personal inferior. ¿Pero le daría usted un puesto clave en su empresa a una mujer? <risa> Lo que pasa lo que es que... Lo que pasa. Yo te voy a decir lo que pasa. ¿Por qué empleas mujeres?
11: Porque son buenas empleadas, porque cumplen. ¿Y
16: por qué más? Yo lo voy a decir. Tú me lo has confesado. Porque les puedes pagar menos que al hombre. Porque te sale más barato. ¿Por qué? ¿Por qué a una mujer, por hacer exactamente el mismo trabajo, se le paga mucho menos que al hombre? ¿Esa es tu famosa igualdad? Igualdad. Me río de la igualdad. Tú, Estela, decías que te encantaría salir a trabajar. No te hagas ilusiones. Yo trabajo porque somos pobres y para parar la olla no tenemos más remedio que salir a trabajar los dos. Cuando vuelvo de la fábrica, tengo que ponerme a hacer todo en casa. Corriendo a cocinar, a arreglar, a limpiar, a trajinar hasta no sé qué hora de la noche. Los domingos los tengo que dedicar al lavado, al planchado, a remendar la ropa, a limpiar la casa a fondo, a todo lo que me va quedando sin hacer durante la semana. ¿Y tu esposo? Mi esposo. Mi esposo los domingos tiene que descansar, porque para eso trabaja toda la semana. Ahí está mi esposo. Es aquel que está allí. Es izquierdista mi esposo. Se pasa hablando de la justicia, de la revolución, de que todos tenemos que ser iguales. Que no tiene que haber más explotadores y explotados pero cuando me ve el domingo fregando ropa jamás se le pasa por la cabeza venir aunque sea ayudarme a cargar el balde que hay que ver lo que pesa no él lee sus periódicos revolucionarios y yo te pregunto Renan ¿qué revolución es la que vas a hacer? si todos los revolucionarios son como tú no creo en tu revolución esa va a ser tu justicia Pues entonces Siempre va a quedar media humanidad explotada El mundo seguirá dividido en clases eh, Sí, no te rías Renan Dos clases La clase de los hombres y la clase de las mujeres Explotadores y explotadas Hoy en día se habla mucho de los derechos del hombre Pero y los derechos de la mujer
14: Bueno señora, aquí debo intervenir se dice derechos del hombre, pero está claro que se entienden los derechos de todos los seres humanos.
16: Sinceramente, señor juez, no lo parece. Parece que los hombres solo pensarán en sus propios derechos.
13: Pero en definitiva, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué pretenden? Vaya pregunta, hijo. ¿Pero acaso tú
16: crees que las mujeres de ahora...
13: Pisada de esa manera? El papel del hombre y el de la mujer siempre fueron esos.
16: Pero eso no quiere decir nada. Hasta ahora fue así. Pero eso no quiere decir que esté bien. Hasta hace no mucho había esclavos en el mundo. ¿Y eso quiere decir que estaba bien que hubiera esclavitud?
17: Pero ustedes, ¿qué proponen? Alguien tiene que mantener el hogar, ¿no es
11: cierto? Salir a trabajar. Alguien tiene que ocuparse de la casa, del esposo, de los hijos. ¿O qué quieren? Que desaparezca el hogar, que desaparezca la familia, que no haya más matrimonios, no tener más hijos. ¿Qué es lo que quieren? Ah, se quedan calladas, no saben qué decir Es que
16: no es tan fácil Y ustedes saben que no es tan fácil
11: ah, ahora resulta que no es tan fácil Ni
16: hemos venido preparadas para... Claro, domingo?
11: claro, no vinieron preparadas
16: Pero lo que te puedo decir, Martín Es que nunca habrá solución Si
13: ustedes no... Mire, señor juez Que no digan después que las tomamos de sorpresa Que las apabullamos ¿Dicen que no vinieron preparadas? Bueno... Que se tomen tiempo para pensarlo. Ahora soy yo el que le pido que les dé una nueva audiencia. Que lo piensen y que vengan y digan cuál es su solución. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden?
14: Acordado. El tribunal les concede un cuarto
16: intermedio. Está bien. Trataremos de volver con nuestra respuesta. Pero antes de retirarnos de esta audiencia... ¿Podría preguntarle algo a mi esposo, señor juez? Martín. A pesar de todo... ...me comprendes ahora un poco más. He logrado transmitirte algo. Esto que hoy ha sido una discusión... ...puede ser el comienzo de un diálogo entre nosotros.
4: No sé.
13: Tal vez. Quizás sí.
16: Entonces... ...la próxima vez... ...podré darte una respuesta. Mi nombre es
9: Gabriela... Nos aquí en gracias. Soy pues Victoria y les escucho desde Calico, Los Ángeles, California. Mi nombre es Reina García de Joya y nos escucho desde acá de Estados Unidos, de Harrisonburg, Virginia.
10: Mi nombre es Leopardo Cáceres, nos escucho aquí en Conyers, Georgia. Eh.
9: Mi nombre es Carolina Odí, sí, eh, yo lo juro en Lake El California. Saludos. Yo le llamo de Brea, California. Mi nombre es María Serna.
14: Rubén Hernández, de aquí de Los Ángeles.
9: A María Sánchez, yo los escucho en Fontana.
14: Aquí saludándolo desde Phoenix, Arizona. Eh, mi nombre es Francisco Munguía y
13: le saluda Juan Silva, de acá de Michigan. Mi nombre es Raimundo, lo escuchamos acá en San Marcos, California. Mi
9: nombre es Lili Maribel Carrazo, estoy hablando desde Long Branch, Jersey. Mi nombre es Amparo Ruiz, le llamo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eloisa Paniagua, los escucho en Napa, California, y muchas bendiciones, gracias por existir esta radio. Pita Pelayo, desde el Monte, California. Yo le llamo de Brea, California, mi nombre es María Serna, te habla Marta, de Panorama City. Sí. ¿Sí?
1: Si no has mandado tu mensaje en audio, mándalo. Dinos dónde nos escuchas, dinos tu nombre, dinos de qué manera te ha ayudado Dios a través de Radio Sepa. Para los que están conectados en Facebook y en YouTube, ya nos vamos a desconectar. Ya llegamos a las 3 horas de transmisión, así que... Pásense a Radio SEPA. Busquen en el Google Radio SEPA. Busquen en... Busquen en... Busquen en, en la aplicación Radio SEPA. Es que estoy acá leyendo comentarios. Busquen la aplicación de Radio SEPA. Busquen Google Radio SEPA. Y ahí... Quédense escuchando Radio Sepa. Hasta el ratito, si Dios no dice otra cosa, los que están en Facebook y en YouTube ya saben dónde conectarse, Radio Sepa. Por cierto, en la descripción tanto de YouTube como de Facebook les dejamos les dejamos ahí abajo algunas opciones para que ustedes puedan escuchar Radio SEPA. Así que ahí tanto en Facebook, en YouTube, abajo del video les dejamos algunas opciones para que puedan escuchar Radio SEPA. Hasta el ratito, pero pásense a Radio SEPA, tenemos más evangelios, más cápsulas, más mensajes, y música que no podemos tocar mientras estamos en Facebook y en YouTube. Ándele pues. Son 6 son de la mañana y Después de la hora, 6 seis, seis de la mañana. 6 de la mañana. ¡Ay, Dios mío! 6 minutos después de la hora. seis minutos después de la hora. Hoy día, lunes 18 de enero. Lunes 18 de enero, después. Ya.
0: denalla la de ti.